0: Enamorados, estamos ante ti, Señor, pincados en tu bello altar, uniendo nuestras vidas.
1: Enamorados, queremos ofrecerte hoy
0: Alegran el corazón, aunque tu servidor se esmeren cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta Señor sin advertirlo? Perdona mis errores, mis errores ignorados, los mandamientos del Señor alegran el corazón.
3: La llena de gracia, gracias María, por ser madre de Dios. Gracias María, por darme tu amor. Hoy ya no temo, pues tú estás aquí. De estrellas Tan bellas te ver
2: Tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo en este día, ju jueves 8, de... 8 de, sept... de, 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 de diciembre. Jueves 8 de diciembre del 2022. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con casi 5 minutos, hora allá de California. Son las 8 de la mañana con. Cinco minutos, hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con cinco minutos allá en Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Bueno, pues le mandamos un saludo a cada uno de ustedes que ya se conecta a esta hora y que comienza a escuchar el programa desde que comienza y hasta que termina. Y para los que nos vayan a escuchar después, pues, pues también les mandamos un, un saludo. como no, con todo gusto. Mándenos sus preguntitas, mándenos sus mensajes, ya sabe, de las vías de comunicación, ahí puede ser a través de la aplicación o si no en nuestras redes sociales. Hoy es día de la Inmaculada, como mencionamos, ahorita vamos a hablar un poquito de ello, pero también lo que son las efemérides del día, hoy 8, déjame ver, mira aparece, aparece aquí en las efemérides, día de la Inmaculada Concepción. Y es lo único que aparece en las efemérides Esas efemérides que son de... Que, que Día Internacional del Taco Y que, que Día de Internacional de esto y lo otro Fíjate, solamente, solamente aparece La Inmaculada Válgame Dios Pues sí, no hay más No hay más otras veces que aparece Que, que el Día de, de Locutora Y que el Día de no sé qué Hoy no aparece más que La Inmaculada Todo... Toma la papá! El Día de la Inmaculada Concepción, dice aquí las efemérides internacionales. El Día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, conocida también como la Purísima Concepción, es una festividad cristiana que se celebra el 8 de diciembre. Es un principio... Eh, ok, ahí son varias cosas aquí que van presentando y todo. Ahorita vamos a hablar sobre esta cuestión. Santoral, déjeme ver también el Santoral del día de hoy. Obviamente, pues hay... Santos, también que la iglesia presenta y presenta al santo Patapio Patapio él fue un eremita también presenta al santo eh, Natal o Nadal Chabanel mártir Jesuita también la iglesia presenta al santo Eutiquiano Eutiquiano él fue papa y también fue mártir también la iglesia tiene presente a Santa Narcisa de Jesús Morán, Virgen y Laica. También presenta al Santo Sofronio de Chipre. Él fue obispo. Y, y ya, son ahora sí todos los santos que aquí se nos presenta en el Martirologio. Para que usted sepa de dónde sacan los santos, en el Martirologio. Déjame ver por acá, bli, 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 bli blu, 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 bla, bla, bla. Hoy también se celebra a la Virgen de Satanudos, la Inmaculada que desata problemas y males. Ande, pues, pues. Eh, yo, yo a veces tengo así con mis reservas, ciertamente, en dar a conocer este tipo de devociones, porque hay algunas personas que tienden a irse más con lo que, pues. A veces andan buscando más por la urgencia y la desesperación que por la devoción. Cada 8 de diciembre la Iglesia Católica celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Se trata de una celebración de enorme trascendencia para los cristianos, en la que se recuerda con gratitud y alegría el designio divino por el que la Madre de Jesús quedó preservada del pecado original desde el momento mismo de, de su concepción. Y ahí es donde viene el dogma. ¿Qué son los dogmas? Los dogmas en la iglesia son verdades de fe reveladas por el Espíritu Santo. ¿A qué lleva esto? Que ciertamente son cuestiones que se van presentando a lo largo de la historia, pero que son inspiraciones del Espíritu Santo y que se Van acomodando con base a estudio, a un cierto una cierta reflexión. Y no solamente concierne a una persona, sino que concierne a los que están al frente de la iglesia como jerarcas. Esto no se llega a estipular de un día para otro. Hoy me levanté con, con esta idea y la propongo y se acabó. No, es algo que se viene a desarrollar y que con base a la oración, la reflexión, se viene a establecer ya como dogma, es decir, una verdad revelada de fe. El credo de Nicea, el credo niceno-constantinopolitano, que usted va a decir, bueno, ¿y cuál es ese credo? El credo que regularmente rezamos todos los domingos, todos los domingos, o en este caso, cuando son solemnidades, como el día de hoy, que es una solemnidad. Este credo de Nicea, que es conocido también como algunos por algunos como el credo largo, porque está el credo de los apóstoles. Bueno, en el credo largo, el credo de Nicea, ahí se encuentran la mayoría de los dogmas, los dogmas de la Santísima Virgen María, los dogmas de Jesucristo, los diferentes dogmas, también los del Espíritu Santo y de la Iglesia, no recuerdo cuántos dogmas son pero sí son más de, de 100 Quizá a lo mejor nosotros tenemos algunos dogmas muy presentes, solamente en este caso. Hay algunos que quizá a lo mejor los abrazamos en el sentido de dogma, pero no tanto así. Veamos, por ejemplo, es dogma de fe, es una verdad revelada del Espíritu Santo sobre la eh, Inmaculada Concepción, pero no es dogma de fe, y no se me vayan a escandalizar, no es dogma de fe la Virgen de Guadalupe. La advocación de la Virgen Santa María Virgen de Guadalupe no es dogma de fe. Y no quiere decir que no sea verdadera, ni que sea menos, ni que sea un invento. Solamente no es un dogma. Y si en su caso alguna persona tuviera un cierto tipo de... Porque me he encontrado algunos que son católicos y dicen, padre, yo peco porque yo no creo en, en la Virgen o... ¿O no tengo devoción a la Virgen de Guadalupe? Y tengo quizá a lo mejor otro tipo de, de acercamientos a Dios, a Jesucristo, pero a la, a la Virgen no. Y en el caso de no tener una devoción a la Virgen de Guadalupe por lo que tú quieras, no es que esté incurriendo en un pecado, porque en, una, en este caso no viene a ser dogma de fe. Pero en el caso de la Inmaculada Concepción, ahí sí se transgrede, si dices tú, yo no creo Que eso que se dice Que ella fue eh, Libre del de pecado original Yo no lo creo, ahí sí ya hay una, una Un pecado en su caso Porque no, no se acepta Una verdad de fe Revelada en la iglesia
3: Cada mañana que me levanto, yo miro al cielo, quiero estar junto a ti. Empieza otro día que tú permitiste, quiero buscarte y aprender más de ti. Tú prometiste estar siempre con nosotros, entra en mi vida, toca mi corazón. Creo, Señor
2: Mándenos sus mensajes a través del telegram, mándenos sus mensajes a través del telegram, busque ahí la dirección arroba cabina radio cepa, es un chat privado, directo, nadie más ve tus preguntas y ahí nos podemos comunicar, si tienes preguntas, lánzalas por ahí, arroba cabina radio cepa, arroba cabina radio cepa, radio cepa, y ya, listo calisto. Eh, te invitamos también para que sigas nuestro canal en Telegram, donde vas a encontrar oraciones. Estamos subiendo ahorita la novena a la Virgen de Guadalupe. Estamos subiendo las laudes, las vísperas, las completas, también la colonia en la misericordia, y también el rosario al Sagrado Corazón de Jesús. Son oraciones en audio, de manera que tú les puedes seguir clic y ya. Y también ponemos oraciones en imagen. Así que. Si quieres, síguenos, ahí, este es un canal, no es para chat Arroba Modesto Lule Arroba Modesto Lule, ahí vas a encontrar las imágenes, te unes Y ya, así de bolón, ping pong Y ya si nos quieres mandar algún mensajito Mira, deja ver quién está ahí en el chat este, de Telegram eh, Bueno, desde hace 10 minutos por ahí llegó Griselda Plasencia Lucy León, Cristina Sánchez y, y ya, son las que han llegado ahí al Telegram y ya, si tienen preguntas lancenlas ahí, por si usted dice ay Dios mío, hombre en todo poderoso hombre entonces ya son las 8 de la mañana con 15 minutos 8 con 15
3: la calma yo tengo un corazón que alimenta mi alma
2: A tiempo, con el tiempo, para que lleguen a tiempo. Son 18 minutos después de la hora, 18 minutos después de la hora. Antes de irnos esas frases del Facebook, ese de que por ahí yo a veces me pongo a picar en las noticias, esas noticias que en cierto modo, pues no, yo digo, ¿qué onda? ¿Qué, qué está pasando con el mundo? Alumnas de un instituto de Vermont denuncian al distrito por obligarlas a compartir vestuario ...con un varón confundido de género. Los funcionarios de la escuela citan la ley estatal... ...que permite a los estudiantes utilizar los vestuarios... ...estos lugares donde, donde se cambian las personas... ...y baños que se alinean con su identidad de género declarada. Blake Allen y sus compañeras de equipo... ...hablaron cuando un estudiante biológicamente masculino... ...se metió el vestuario ahí de... ...a lo ahí... ...para cambiarse... ...el de ellas... ...dice... ...ahora estas jóvenes... ...se enfrentan a fuertes críticas... ...¿por qué? ...porque se quejaron de que un hombre... ...biológicamente... ...o sea... ...entiéndase... ...entiéndase... ...o sea... ...traía todo... el ...tambache ahí... ...todo ahí... ...todo... ...y se mete ahí... ...y... ...es que me vengo a cambiar acá... ...porque... Por fuera soy hombre, pero... Y entonces, pues, ellas dijeron, no, no ¿cómo, ¿cómo es eso? Dice, nuestro equipo de Dale Signal viajó esta semana a la costa de la ciudad de Randolph, al noroeste de Vermont. Justo a tiempo, dice, para ver los últimos días de Y queríamos conocer a estas chicas jóvenes alegres que charlaron con nosotros mientras tomaban... Eh, dice, compartieron sus historias y ansiedades de las últimas semanas de tensión. Y así... ...es como pues son obligadas a compartir vestuario... ...¿por qué? porque dicen... ...es que eso ya es algo que, que tienes que aceptar... ...así... Y, ...y ya a pesar de que se han dado... ...todo ese tipo de... ...incidentes y accidentes y... ...ultrajes de personas... ...en este caso hombres... ...que se dicen mujeres... ...que los meten... ...en su caso a cárceles de mujeres... ...o que se están metiendo también a los vestuarios... ...o a los baños de mujeres... A pesar de que se han dado este tipo ya de, de abusos, pues todavía los gobiernos se mantienen en la niña y decir, no, pero tienen que respetar porque él es una mujer por dentro, es una mujer por dentro. Pero en fin, y hay gente pues que, que acepta, hay gente que dice, no, si sí, sí, eso es verdad y, ay, señor. Bueno, pues estaba mirando por ahí otra noticia que me llamó la atención, fíjese. Dice, un ladrón queda atrapado tras esconderse dentro de un refrigerador. Una cámara de seguridad grabó el momento en el que un ladrón entró en una tienda de electrodomésticos just, justo antes de que cerrara la tienda. Y como trató de esconderse en el interior de un refrigerador, para su fortuna o desgracia, los empleados de la tienda no lo notaron y terminaron... Empacando el refrigerador en el que se resguardaba en una caja de cartón Para ser trasladada a otro lugar Y pues ahí se quedó Ahí se quedó el plano y todo Ay, este tipo de gente, de veras, porque A veces nomás Lo bueno que no bueno Murió, ¿verdad? Pero hay gente que a veces por quererse llevar algo Queda en el intento Bueno, vámonos con las frases del Facebook Dice esta frase Muchos aceptamos a Dios para que nos salve Pero pocos nos entregamos totalmente Para vivir solo para Él Y servirlo sin condiciones ¿Tú por qué te entregas a Dios? ¿Para que te salve? ¿O te entregas totalmente para vivir solo para Él Y servirlo sin condiciones? Porque ahí es donde se presenta la intención Detrás de este seguimiento ¿Cuál es ¿Cuál es tu Tu intención detrás Del seguimiento de Cristo? Prima, prima, allá en la Florida ¿Qué tal está el clima por allá? Prima, prima, en la Florida, mi prima Goya Dice la otra expresión Tener la conciencia completamente tranquila Es una señal De mala memoria Tener la conciencia Completamente tranquila es una señal de mala memoria. Tú podrás decir, pues yo no hago nada, no le hago daño a nadie, no nada. Bueno, no le haces daño a nadie y le haces algún bien, porque también de eso deberíamos de cuestionarnos. ¿Qué bien hice el día de ayer? ¿Qué bien hice el día de ayer? Porque podemos hacer muchas cosas buenas en favor de los demás, Cosas tan pequeñas pero tan importantes que a veces se nos escapan. Eh, no sé, hasta una sonrisa haberle dado a alguien o compartir una sonrisa con alguien. Hasta en eso nosotros podemos hacer algo bueno por los demás. Darle un abrazo a alguien. ¿Cuántos de ustedes que nos están escuchando no se quejan muchas veces de que no les dieron abrazos? Pero. pero una cosa es que puedes recordar, a mí nunca me dieron abrazos y por eso yo no abrazo, ¿no? Entonces hay una justificación, al final de cuentas estás haciendo una réplica de lo que a ti no te hicieron Y te quejas de algo que no te dieron, pero tú mismo también lo estás llevando a cabo Cosas muy sencillas, dar un tiempo Estoy platicando aquí, eh, voy a escucharte Voy a mirarte a los ojos mientras me estás platicando. Voy a poner, eh, incluso voy a disponer mi cuerpo. De manera que cuando esté hablando contigo, voy a disponer mi cuerpo para darte a entender que te pongo atención. Porque por, podría ser que tú dispongas tu tiempo para escuchar a otra persona. Pero al mismo tiempo estás mirando el celular y le estás diciendo, sí, uh -huh. ¿a poco? Ah, mira, uh -huh. Ah, no, no, pues qué chido, ¿eh? Sí. Ah, no, está bien, está bien. ¿Y qué va a decir la gente? No, ¿verdad? Entonces, hay que también analizar qué es lo que estamos dando y qué es lo que no estamos dando. Porque si no, pues por ahí, a lo mejor, sí, yo no, yo no le hago daño a nadie. ¿Y le haces algún bien? Dijiste una palabra de ánimo. ¿E impulsaste a otra persona a seguir adelante con un proyecto. A veces que una palabra tan pequeña puede ser tan importante para los demás que, pues, en ese sentido puede hacer que, que la otra persona siga luchando o, o deje algo que le esté ahí afectando en su vida. Son 25 minutos después de la una, criaturas del señor, tiene preguntas, láncela, ya nos llegó una preguntita ahorita, regresando, vamos a compartir la respuesta... Prima Que pasiones Prima Goya Que milaneses que te dejas visteces La mariposa negra Ustedes han escuchado eso de la mariposa negra Que algunas eh, Personas dicen que, que significa algo malo Se cree que la mariposa negra O también llamado ratón viejo Anuncian la muerte en una casa Ustedes han escuchado de eso Bueno ahorita les vamos a dar una respuesta con base a esas creencias que a veces se llegan a tener, déjame ver por acá qué otra cosa. Por aquí, déjame ver. Ya les había dicho no de lo de la. Ah, yo creo que esta sí podemos también compartirla. Ándele pues. Oye, no sé por qué, pero. Ahí en el Facebook, no me veo. Pero si sí estamos en el Facebook, ¿no? ¿O no estamos en el Facebook? Ah, sí, sí estamos en el Facebook. Pensé que no estábamos. ¿Quién sabe por qué no aparecía ese rato? Ahí les invitamos a que le den compartición, ya sea la transmisión de, de Facebook o de YouTube. Y listo, Listo. Y mándenos sus mensajes a través del Telegram. Arroba, cabina, radio, sepa. Dice que piden una oración por... Prisca, Valencia, que falleció. Bueno, pues. Y dice que por su hermano Gregorio Cruz. También falleció el hermano Gregorio Cruz, o nada más es la mamá, porque aquí como que no le, no le entiendo. A ver si nos si lo ponen ahí. Bueno, pues. Que Dios conceda la gloria eterna a Prisca, Valencia. No sabemos de Gregorio Cruz, ¿eh? Pero... Pero bueno, bueno, saludos, dice ahí a los que están. Déjame ver, saludos, gracias, bli, bli, y ya. Sí, ya apareció. No sé por qué está tardando tiempo en hacer la transmisión en, en Facebook. Algo está pasando por ahí, pero vamos a ver. Dice Griselda, dice: Yo he escuchado que si entran una mariposa es un alma de un familiar. Y decía: No la mates, ¿a poco? ¿Qué es lo que han ustedes escuchado con relación a esas mariposas negras? Mariposa traicionera. Dice: También un insecto que le llaman caja de muerto. Ah, de mariposa. Pues. ¿Y ese cómo es o okay? qué? Dice: Haciendo. Desayuno para un Chucky que se va a ir a la escuela, dice Adelina Cautiño. Ándele pues. Ay, ah, está platicando con alguien más. Yo pensé que me lo estaba diciendo a mí. Que están ahí con el. Con el chisme ahí. ¿Qué, pues, ¿qué estás haciendo, comadre? Pues aquí. Aquí andamos. De la una. Dice. De San José Turbide de Guanajuato. Dice Micaela que... Oración por su salud. Bueno, pues que Dios se manifieste en tu vida. Uh -huh. Bli, bli, blu, 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 blu. Déjame ver por acá. Ándele, pues. Dice... Llegué a escuchar de el papalote negro cuando era niña. Y ese papalote negro, que es? <ríe> Ese papalote negro ¿qué es o qué? Es una mariposa o, ¿O es un insecto ¿qué es? ¿Han ustedes escuchado de, de esa mariposa, una mariposa así negra grande que, que ¿cuáles son esas historias que ustedes escuchaban? Oigan. Con fuego, el fuego de tu
0: amor. Y moldea cual barro en el alfarero. Tomar tu forma yo quiero en tu perfección de amor. Y construye en mi corazón solo un templo. Que adorarte sea mi alimento para siempre mi señor y moldear o albarro en el alfarero tomar tu forma yo quiero en tu perfección de amor y construye en mi corazón solo un templo y adorarte sea mi alimento, para siempre, mi Señor.
2: Ustedes, que han escuchado de esa mariposa negra que a veces entra a los hogares regularmente en las noches? Te levantas, ves a esa mariposa negra. Bueno, no es regularmente, no es negra negra, es como café, café oscuro. Y algunas personas llegan a decir, pues, que eso anuncia muerte o que anuncia un presagio algo grave. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que que han escuchado? Mm -hmm. Dice, allá en mi comunidad abundan esas mariposas. No, pero, ¿qué es lo que han escuchado? ¿Sí? ¿Qué, qué es lo que dicen de estas mariposas? Eh, ¿Qué historias cuentan alrededor de estas? Eh, bueno, pues, este, que, que Dios... Eh, sí, pero no nos dice aquí, dice que, que... Familiares que han fallecido en este mes dos... Por infarto y dos por enfermedad O sea, son cuatro En este mes, bueno, pues no sé cómo se llaman verdad, Pero pues que Dios Tenga misericordia de ellos, es que acá unas personas Dicen, rece por mis familiares, pero no nos pone Sus nombres, pues así Así, bueno, Dios sabe los nombres ¿verdad? Este Dice, me han comentado que Cuando Que cuando, que cuando ves A una libélula peleando Con una mariposa negra Si la libélula Sale derrotada ¿Es señal de muerte en alguna persona conocida? ¿A poco? Para los que no saben qué es una libélula, pues es, son los que nosotros los llamamos los helicópteros. Son estos insectos que regularmente andan en el agua y... Bueno, si no, búsquenle ahí en el Google qué es una libélula para que usted sepa. ¿A poco esa historia no...? Yo nunca miré... Eh, una, porque las mariposas negras regularmente andan en la oscuridad. Y cuando ya sale el sol, regularmente se quedan pegadas a... Bueno, si sí hay mariposas negras que andan en el día. Pero estas mariposas negras que yo he visto andan buscando en las flores. Mm, pero las mariposas a las que yo me refiero son unas mariposas grandes. Eh, estamos hablando que algunas son casi del tamaño de la palma de una mano. Y las historias así versan en eso de que si aparece una en tu casa es que alguien va a morir, ¿no? y algunas personas por eso a veces las cuando las miraban al día en el cuando se despertaban las quitaban ahí y ya no no que se vayan que no que, que no sé cuánto dice en mi casa seguido se pegan mariposas negras hasta en la puerta y no pasa nada yo las mato yo yo sí tampoco no estoy de acuerdo con que maten esas maripositas pues qué daño te hacen a ver dime qué daño te hacen esas maripositas te, te dañan en algo porque, miren ¿Qué pasa con las arañas? Yo sé que a muchos de ustedes tienen Aragnofobia ¿Qué es eso? Eh, cuando le tienes miedo, pánico a las arañas Pero muchas de las arañas Lo que hacen es comerse Los insectos Se comen los insectos que pueden estar Ahí en tu casa, incluso Tu casa, si tiene arañas Tampoco quiero decir que tengas ahí un nido De, de arañas, no vayas a tener esas Arañas de esas tarántulas y todas esas, no. Pero si hay arañitas, ¿por qué matarlas? Pero esas arañas se comen a las moscas, se comen a los zancudos y demás. Pero pero yo no, yo no entiendo, por, ¿por qué matar a esas pobres maripositas negras? A ver, dime, ¿qué te hacen? ¿Qué, ¡Qué alma tan cruel, de veras! ¡Qué alma tan cruel! Dice, yo he escuchado que si llega a tu casa la mariposa es que alguien está pronto a morir. Sí, eso es lo que a veces se dice. Uh -huh. Mariposa Panteonino Sí, no, acá la persona acá La que dice que mata mariposas ni me está escuchando Ella está platicando acá con quién sabe quién, déjame ver quién más me pone acá, dicen Ándele eh, pues A mi nieta Dice que cumple años Catalina, seis años Bueno, pues que Dios le bendiga sí Uh -huh. mm -hmm. Bueno, pues ahí, este, déjame ver acá la, la nota esta que miré sobre las mariposas La mariposa, mariposas negras en la casa Se cree que la mariposa negra o conocida como ratón viejo Anuncia una muerte en casa Pero qué tan cierto es esto La mariposa negra, que no es, les digo negra, es un café oscuro eh, que puede llegar a medir hasta 19 centímetros de largo Ha tenido que enfrentar falsas creencias Que en ciertas regiones del mundo existen sobre que pueden traer mala suerte Que su presencia, según algunos, anuncia la muerte de alguna persona en casa O incluso como una advertencia a las madres que descuidan a sus hijos Puras fake news <ríe> En algunas zonas de México es común, sobre todo entre la población de mayor edad... Ah, pues por eso las mata, ya sabes. quién. Dice, entre la población de mayor edad, escuchar decir que la presencia del ratón viejo o esta mariposa en alguna esquina de su hogar puede ser un augurio o pronóstico de muerte, por lo que solicitan que de inmediato la maten, la saquen al patio y como... ...pulanita de talla, que dice que ya... ...llegan muchas y ella siempre las mata... ...ay, esta gente... ...por su aspecto y colores sombríos... ...generalmente café y negro... ...tiene algunas manchas negras... ...desde tiempos prehispánicos... ...este insecto, esta mariposa... ...ha estado presente en diferentes leyendas... ...tanto en México como en América Latina... Todas ellas asociadas con la muerte y los malos augurios, razón por la cual miles de estas mariposas resultan muertas, como ya sabes quién las está mate y mate. Ay, no, no, no. El nombre, en el nombre, lleva su penitencia. Este insecto, al que se le denomina en inglés como Black Witch, eh, bruja Negra tiene un estigma negativo desde su nombre científico, Ascalafa Adorata, el cual proviene del demonio Ascalaf, Ascalafo, el horticultor de Hades, el rey del inframundo en la mitología griega. Pues ya desde el nombre científico que le dieron a este pobre insecto, ya desde ahí carga su 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 desgracia. En las culturas mesoamericanas se les conocía en Náhuatl como mi, mi, tla, pa, pa, lot mariposa del país de los muertos. Mi, pa, pa, lot mariposa de la muerte. Micquipapalot, mariposa de la mala suerte. O Tezahuapapalot, mariposa del espanto. Mientras en Hawái, Mientras en Hawái representa a los difuntos que regresan dentro de la creencia. Y en Hawái dicen que son los difuntos que regresan a despedirse. En Chile se le conoce como la polilla de la muerte. En Venezuela como tarabruja. Y en Colombia como brujas. En Colombia como brujas. Este... Ay, no, ya se me perdió aquí esta... Oh, dicen, ¿dónde están? Ya se me perdió aquí la cosa, hombre. Como brujas, dice, ahí consideran que son las almas encamadas de las hechiceras eh, quienes se les prohibió entrar al paraíso. En Cuba se les conoce como tatagua o mariposa bruja y su presencia se considera una advertencia para las madres que descuidan a sus hijos, en tanto que en el Ecuador, dice, las conocen como tandacuchi y en Perú como taparacuy o taparaco. Y en ambos países tienen la creencia, al igual que en México, de que si aparecen en tu casa, alguien morirá pronto, pero... ¿Qué es realmente esta mariposa? Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa Regresando vamos a platicar más sobre... No, bueno, no, un poquito sobre esta cuestión Y otros aspectos más y otras preguntas que nos están haciendo que vamos a responder
4: Tengo amigos, tengo paz Tengo hermanos de comunidad Encontré tu amor y me llenó. Toda herida en cuerpo y alma Pudiste estar...
2: Ay, con esta gente que matan las Mariposas, hombre Pero ¿por qué las matan? Ay, que a mí me cambian gordas Ay, qué bueno que yo no me atravieso en tu vida Porque si no ya me hubieras dado un sablazo Mariposa, no Traicionera Déjame ver por acá. Bla, bla, bla. Dice. ¿Sí es cierto, Miguel Rubio? Dice, pobres animales, ¿qué culpa tienen? Dígame quién los está acabando para ir a. No, Miguel Rubio, no, no hagas uso de la violencia, Miguel Rubio. No hagas uso de la violencia también tú, porque recaerías en la misma situación de esta persona que mata a las maripositas dice dice la persona esta persona que mata a las mariposas que esas no tienen ningún beneficio que ella ha estudiado a profundidad haya estudiado a profundidad eh, sobre el tema y dice que no que son un peligro son, un, son una plaga y que por eso es que científicamente eh, ella dice no tiene ningún beneficio por eso las mata y, y bueno pues es la, lo que dice acá ya sabes quién ¿verdad? pues para qué en fin en fin qué vamos a decir pues oiga por ejemplo este hay muchas personas ¿verdad? que matan cualquier insecto ven una abeja ven Digo, hay animales que sí no tienen, que, que perjudican en cierto modo porque son transmisores de, de bacterias y todo eso. Eh, por ejemplo, los, las moscas, pues las moscas que nada más andan ahí, ahí sí yo diría, pero pobres maripositas, pues ¿qué te hacen? ¿Qué te hacen? Pero bueno, la gente ya cuando quiere desahogarse, ¿verdad? Ya quiere descargar sus... Ay, sus cosas ahí, po pobres maripositas. Ay, 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 en fin, en fin, en fin. Ya nomás nos queda rezar por esas personas que guardan mucho odio en su corazón y que por eso acaban con las maripositas. Pobres maripositas, sí. Mm -hmm. A ver, déjame ver por acá. Dicen, no me gusta que tú, no me gusta matar a los insectos. Bueno, solo las cucarachas. Ahí sí las mato Yo he escuchado que son de mala suerte Y les tienen un pavor Yo no las saco ni las mato Las dejo hasta que se quieran salir Tú sí sabes Tú sí sabes, ¿Tú sí sabes? Juanita Lázaro Ajá. Un saludo a Yair Que no se quiere levantar para ir a la escuela No, que no se levante ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué? Yair, no te levantes, Yair Quédate ahí no, no le hagas caso a ya sabes quién. No, es más, no vayas a la escuela, Yair. Quédate a dormir, Yair. Tú estás pequeño, Yair. Descansa. Recupera fuera. Yair, no vayas a la escuela. Quédate a dormir. ¡Yair! Yair, no vayas a la escuela, Yair. Sí. Yo no sé por qué... ¡Ay, Dios mío santo! Yo no sé por qué lo quiere... A ver, a ver... Vaya usted a la escuela ¿Por qué, Jair? Jair, no vayas a la escuela, ir. Sí, yo yo que tú no iba ¿eh? Yo que tú me quedaba ahí
4: Tu presencia en mi corazón Me llenó de valor Pusiste un canto en mí Tú estás conmigo from me. Mi corazón y tu luz,
1: me...
2: Ay, pobre Yair, que lo quieren levantar para ir a la escuela. Ay, no, de veras. ¿Por, por qué son así con, con Yair? Yair está pequeñito. Déjenlo descansar, él todavía no tiene las necesidades de ustedes, labregones ya, pobrecito. Ay, pobre niño. Pobre niño, de veras. Yo no sé. ¿Por qué lo...? Ay, Dios. ¡Dios los perdone! Dice por acá... Eh... Eh, hace, hace dos días mandé esta pregunta Y no sé si no le llegó Pero bueno, se le envío de nuevo Ándele pues Y esta es mi pregunta ¿Qué sabe usted sobre los retiros de Emaús? No sé nada ¿Me podría explicar qué sabe de ellos? No sé nada <risa> Sí No sé nada de ellos Habrá Dios, yo no Yo no No sé no sé, sí, pues es que hay de retiros de todos, sí, retiros de todos, sí, pues ciertamente, no yo no soy omnisciente, no lo conozco todo, y... sí, hay, ¿cuántos ministerios no habrá en la iglesia co o con diferentes temáticas y pues, está difícil para eh, estar atento a todos? Y no, pues, pues no, no tengo la información, yo, sí, si tú me dijeras, ¿qué sabes? Tú de los retiros que se llevan a cabo en esta casa donde estoy yo, que se llama Centro Nacional de Reconciliación. ¡Ah! Aquí sí ya te doy informes. Aquí sí ya te digo, no, mira, por los retiros. Aquí hay retiros para niños, hay retiros para jóvenes, hay retiros para mujeres emprendedoras, hay retiros para matrimonios, obviamente, hay retiros de evangelización. Hay retiros para líderes. Yo ahí sí te doy información de eso, pero porque estoy aquí. Pero si me preguntas de un retiro que, pues, la verdad, ahí sí ya te lo quedo a deber. Fíjate que esa información no te la manejo, pero, este, y, y pues, sí, quién sabe. No sé, aquí no, yo no he escuchado esos retiros. Yo estoy acá en México, San Vicente Chicolopan, Estado de México. Y no, no he escuchado. Mariposa dice, de niña mi papá siempre que entraba una mariposa de las negras grandes a nuestra casa, decía que anunciaban que llovería. Y si las queríamos matar, dice, nos regañaba. Decía, no te hace nada, solo anuncian que va a llover y, y ya. Y sí. Ay, a mí se me dice que ya tú ya sabes a quién es quien se dedica a estar mate y mate mariposas. Pues no, no, la, no la regañaban. Ay, Dios mío santo. En fin, en fin. En fin, déjame ver por acá. Déjame terminar con esto. Dice... Las libélulas de niños les decíamos caballitos del diablo. ¡Ora! Santo cielo! ¿Caballitos de diablo? ¿Así le decían a las libélulas? Dice el porro. No, nosotros le decíamos helicópteros. De hecho, pues andábamos siempre queriendo agarrar un helicóptero porque... Eh, cuando nosotros éramos niños... ¿Quién de ustedes, los que son de rancho pues ustedes... Los que son de ciudad, que son popis, son, son fresas, pues no. Pero nosotros cuando éramos niños teníamos nuestros drones drones naturales. Hay unos, hay unos insectos, son, son escarabajos de color verde oscuro, verde oscuro con una tonalidad también amarilla que se parecen a a un virul, a un, a un bochito. A estos Escarabajos, nosotros allá en el rancho les decimos mayates. Este, y entonces, estos escarabajos mmm, volaban, nosotros los agarrábamos porque son escarabajos, tienen un cierto tipo de, de caparazón, lo despliegan y abajo de ellos, del, abajo de la, del caparazón, salen unas alas. Y entonces lo que hacíamos era un hilo. Un carrete de hilo de estos con que se cose la ropa, ¿verdad? le poníamos el hilo alrededor del caparazón y lo, y lo trenzábamos junto con el caparazón que se hacía hacia un lado para sacar las alas. Y entonces agarrábamos el hilo y con un hilo y traíamos nuestro pequeño dron. Obviamente con un hilo y traíamos y andábamos la parvada de chiquillos desastrosos con nuestros drones eh, naturales. Y pues obviamente era un cierto tipo de competencia a ver quién le soltaba más hilo al dron para que volara más. <ríe> el problema era que a veces se soltaba el, el hilo y el pobre Mayate ya iba volando el escarabajo. Ay pobrecito, después se enredaba entre los guisaches o se enredaba en los postes y ahí se quedaban ahí. Después encontrábamos los dos Así éramos de eh, traviesos eh, cuando éramos niños, sí. Mm -mm. Bueno, déjeme terminar ya nada más con lo de las mariposas porque no voy a hacer que alguien ahí para, ya, para que no sigan matando mariposas, hombre, porque las matan. Pero bueno, a esta persona no la haces entender ni nada. Entre los mitos generados en torno a esta mariposa negra, principalmente por la ignorancia, se señala que el polvo que se desprende de sus alas es venenoso o que puede causar la ceguera si cae sobre los ojos lo cual es totalmente falso, ya que la mayor afectación que podría causar es una irritación, pero muy leve. De hecho, la ascalafa o Dareta es un insecto inocente. Esta mariposa negra es un insecto inocente que forma parte de la familia de las polillas, el cual ayuda, ayuda a polinizar las plantas y las flores durante la noche que se alimenta del jugo de las frutas fermentadas. Entonces, para la persona que se dedica a matar todo tipo de mariposas que aparecen ahí en su casa, que porque dice que no trae ningún beneficio, en el caso de estas mariposas negras que son un de tono café oscuro, déjeme decirle que estas ayudan a polinizar. Y si no sabe qué es la polinización, pues que le el goble, ¿verdad? Gracias a esa polinización tenemos frutas de gran, de mucha variedad. Y búsquele por ahí en el Google. Entonces, estas ayudan a polinizar las plantas y las flores durante la noche. ¿Quiénes más ayudan a polinizar las plantas y las flores? Lo que son las abejas, las, también las mariposas de día. Y también estas mariposas negras, llamadas así también, eh, ayudan a eso. Entonces, para que. Bueno, pero no le vas a hacer entender a esta persona que se dedica a estar las y mate, mate, porque pues, ya sabes, ya sabes, así es. Dice: para protegerse de los depredadores. Aunque no se pueden proteger de cierta persona que las mata, suelen refugiarse en lugares sombreados, por ello es frecuente encontrarlos en los techos y las esquinas de los diversos espacios de las casas. Lástima que se meten a la casa de ya sabes quién para estarlas mate y pero en fin... Pero hay algunas naciones que ven a este insecto como un signo de fortuna y buena suerte, menos en esta casa de ya sabes quién. Por ejemplo, en las Bamas las conocen como polillas de dinero, ya que tienen la creencia, obviamente superstición, de que si alguna de ellas se posa sobre tu cuerpo, te traerá dinero. Obviamente es una superstición. En Texas, Estados Unidos. Señalan que si una de eh, estas mariposas se posa sobre el dintel de una casa, la superstición indica que el dueño del inmueble ganará en breve la lotería. Bueno. Eh, al verse de cerca a esta mariposa, que generalmente puede tener un color café o negro, se podrán apreciar una serie de tonos color púrpura, rosado y verde, además de una serie de líneas y figuras ovaladas que la hacen verse amenazadora, de ahí el hecho de que genere cierto tipo de temor, porque pues no es una mariposa agradable a la vista, es una mariposa fellecita, qué bueno que esta persona no... No puede matar a seres humanos, ¿verdad? O no se dedica, si no, ya nos hubiera matado por feos, ¿verdad? Pero, qué bueno que no vamos a ir a la casa de esta señora nunca, porque si no, nos van a querer matar por feos. Los machos de esta especie pueden alcanzar los 15 centímetros... Y las hembras llegan a medir 19 centímetros, mientras que sus larvas llegan a medir hasta 7 centímetros. Así, más allá de las supersticiones y creencias, es importante reconocer el papel que juegan estas mariposas para el proceso de la polinización de plantas y flores en medio de un ambiente y evitar así que sean sacrificadas de manera injusta. Aunque no podemos hacer nada en la casa de esta persona que se dedica a estar matando pobres maripositas. Jesús de Veracruz Vayan a la casa de Mario Eugenia, por favor, porque además mata a las mariposas con insecticida. Después agarra una hacha. Si con el hacha no logra acabar a las mariposas, agarra una motosierra. Y después, eh, si no, no las acaba con la motosierra, les avienta una bomba molotov. 9 de la mañana ya con 4 minutos 9 con 4 Ay no, está feo la situación Esta gente asesina de mariposas Quítense de su camino Quítense porque les va a ir como feo Sí, voy a confesar ahorita un muchacho Que hoy cumple 18 años pero viene de una familia protestante y me pidió que si lo puedo confesar, entonces voy a ir a darle su trapeada hoy, hoy es su cumpleaños y va a ser su va a ser su primera comunión así es Pedro Castillo, ando baile, baile por eso ando medio asoleadillo, porque ya no aguanto como antes. Ya no aguanto como antes. Dice Julia Flores que ella también jugaba con los mayates. Hey. Dice... En mi niñez a las libélulas le llamábamos chicharra. Y también hacíamos con las chicharras lo que usted hacía con los escarabajos. Mm, mira. Dice... Ya me recordó esos mayates... ...con que yo también jugaba con mis primos y hermanos... ...ándele, dice Claudia... Saludos a Male, dice... ...Mayate se les amarra con un hilo... ...yo los vendía a 50 pesos... ...no, no, no, no... Eh, ...Male, todavía no vas haciendo negocio... ...los mayates o estos escarabajos... ...en ocasiones... ...se juntaban... ...se hacían bolita... ...quién sabe por qué... ...pero los encontrabas así haciéndose bolita... Y entonces era la manera de, de llegar y agarrarlos todos. Porque en la medida que más tenías en la mano, pues más podías hacer. Y traías como unos tres o cuatro. Así era. Sí. Y sí andábamos con esos mayatillos. ¿Qué dice por acá? Dice, en mi rancho les llamamos... Temoyates, te órale. Dice Sergio, muy bien Sergio. Sobres, sobres. ¿Quién más dice? Yo también jugué con los mayates, dice Yadira. Le, le, Leticia Calderón, saludos desde Indianápolis. Que, que yo diga de dónde se producen los mayates. Nosotros regularmente los encontrábamos en el estiércol de vaca. Sí. Eso sí, dice Pedro Castillo que los mayates olían feo. Sí, pues muchos de los animales tienen un cierto tipo de mecanismo de protección, ¿no? Así, de defensa. Y... llegan a a sacar un cierto tipo de olor con el cual viene a ser como repelente o no sé. Pero nosotros los encontramos regularmente en donde estaba el estiércol de vaca. Por ahí andaban los mayates. Ahí era donde los podríamos agarrar. Íbamos y íbamos a los establos y como que salían de entre el estiércol. de ahí era donde yo los miraba, yo no los miraba de otro lado. A menos de que ustedes los hayan visto en otro lado. Pero... Ay, ay, ay. Bueno, voy a ir a confesar a este muchacho. Dice que dice Juanita Lázaro que no se dice verde oscuro, se dice verde tornasol. Ay, qué Sí, sí, sí. Verdes es tornasol. Pues, pues! ¿Qué ver, verde es tornasol? <risa> ¡Ay, Dios mío, santo! Bueno. bueno, mañana con ocho minutos. Oiga, ya le acabo de compartir una canción que se llama Inmaculada, con Sagradas Miguelinas. Y... Y también les voy a compartir ahí el, varias cosas sobre la Inmaculada Concepción con Mauricio Pérez. para que ustedes. Es una cápsula que dura eh, un poquito de tiempo, pero creo que es muy informativa porque voy a ir a confesar a este muchacho. Así que ahorita regreso mientras ahí se quedan con, con esta información de... No, con la canción y ya también con la información de la Inmaculada.
1: Soy ¡Sí!
5: ...de este dogma que celebramos... ...la Inmaculada Concepción de María... ...que fue... Uno de los dogmas más recientemente proclamados dentro de los cuatro dogmas marianos... ...que son el de María la Madre de Dios, el de María la Siempre Virgen... ...la Inmaculada Concepción de María y la Asunción de María al Cielo... ...que fue el dogma proclamado más recientemente, apenas en 1950. El dogma de la Inmaculada Concepción de María fue proclamado por el Papa Pío IX en 1854... ...y consiste en que María fue concebida libre de todo pecado... María es totalmente pura, no tiene ninguna mancha de pecado, ni siquiera el pecado original, desde el primer instante de su concepción. Desde que Dios la concibió en su mente, desde que Dios la concibió para ser madre de su Hijo encarnado, desde ese momento María fue concebida libre de pecado. Y es en esto en lo que consiste el dogma de la Inmaculada Concepción de María, que por cierto es el dogma menos comprendido o el dogma más confundido dentro de la Iglesia Católica, pues muchas personas lo confunden con el dogma de la Encarnación de Jesús en María sin participación humana pero eso es el dogma de la encarnación que no debe confundirse con este dogma de la Inmaculada Concepción de María María fue concebida libre de todo pecado por el gran rol que debería jugar en el plan de la salvación simplemente debería ser la madre del Hijo de Dios y es por ello que Dios la concibe de esta manera Maximiliano Colbe, nuestro padre fundador en la milicia de la Inmaculada estuvo siempre cautivado por este concepto de la Inmaculada Concepción de María y dedicó muchos años de su esfuerzo mariológico a tratar de descubrir por qué es que María no solamente fue concebida libre de todo pecado sino que ella misma se nombra como la Inmaculada Concepción cuando la Virgen María se apareció a Santa Bernardita en Lourdes al preguntarle a Bernardita ¿Quién eres? la Virgen le respondió soy la Inmaculada Concepción no le dijo soy aquella que fue inmaculadamente concebida No le dijo soy aquella que fue concebida libre de todo pecado Sino que le dijo yo soy la inmaculada concepción Esto intrigó a Maximiliano Colbe Porque como sabemos en la tradición del pueblo de Dios El nombre de una persona significa las cualidades intrínsecas de esa persona Significa el sentido de esa persona Significa la misión de esa persona Y es por eso que vemos en la Biblia Como cada vez que alguien entra Entra a formar parte del proyecto de Dios Lo primero que hace Dios es cambiarle el nombre Pensemos por ejemplo en Abraham Que al seguir el plan de Dios Cambió Dios mismo su nombre por el de Abraham Que ahora significa padre de las multitudes O recordemos el caso de Simón el apóstol O mejor dicho de Simón el pescador Que al convertirse en apóstol de Jesús, Jesús le cambia el nombre por Kefas, por Pedro, porque sería la piedra sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. Y de esta manera, en la tradición del pueblo de Dios, el nombre de alguien es fundamental porque realmente refleja la identidad de la persona. Y en este caso María se da a sí misma en Lourdes el nombre de la Inmaculada Concepción. Reflexionando sobre todo esto, Maximiliano pasó por el estudio del Espíritu Santo, hizo un estudio muy profundo neumatológico, es decir, un estudio muy profundo de la teología del Espíritu Santo, y se dio cuenta que el Espíritu Santo... Es concebido por el Padre y por el Hijo, porque el Espíritu Santo es el amor que brota del Padre y del Hijo, el amor que procede del Padre y del Hijo. Y siendo el Espíritu Santo divino, y siendo el Espíritu Santo concebido por el Padre y por el Hijo de una manera divina, el Espíritu Santo es una concepción perfecta. Y al ser una concepción perfecta y una concepción divina, el Espíritu Santo es una divina inmaculada concepción porque es, a fin de cuentas, la más pura de todas las concepciones, simplemente el amor entre Dios Padre y Dios Hijo. De esta realidad, Maximiliano Colbe consideró el hecho de que María era la esposa del Espíritu Santo. Como sabes, María es esposa del Espíritu Santo desde el momento de la encarnación, pues el Espíritu Santo es el que deposita la semilla de la vida de Jesús encarnado en el seno de María. Y así... Pensando en la naturaleza del matrimonio en el que dos personas diferentes, un hombre y una mujer, se hacen una sola carne, se hacen una sola cosa, un solo matrimonio, sin perder la identidad de cada uno, Maximiliano se dio cuenta que esta realidad aplicaba por completo en el caso de la Virgen María y del Espíritu Santo su esposo, y de esta manera, al María hacerse uno con el Espíritu Santo al quedar desposada de Él, María termina por ser la humana Inmaculada Concepción, pues es la esposa de la Divina Inmaculada Concepción. Podríamos decir que la Virgen María, siendo la esposa del Espíritu Santo, es la Señora Inmaculada Concepción, pues es la Señora de la Divina Inmaculada Concepción, que es el Espíritu Santo. En las Sagradas Escrituras existe un verso ...que nos da la pista precisamente para comprender esta naturaleza inmaculada de María. Y es en el Evangelio según San Lucas cuando el ángel le anuncia a María... ...que habrá de concebir un hijo. Y la clave fundamental es la manera como el ángel Gabriel saluda a María... ...porque su saludo es único en la Escritura. El saludo común entre los judíos era Shalom, un deseo de paz... Pero el ángel no la saluda de esta manera, sino que le dice Jaire. En el Evangelio en griego, escrito por Lucas, vemos el saludo como Jaire Quejaritomeni. Jaire significa alégrate, y quejaritomeni significa llena de gracia. De esta manera vemos como también el ángel le está dando a María... Un nombre especial, no la está llamando María, sino que la está llamando llena de gracia, quejarito Y el saludo que le hace no es el típico shalom, sino más bien jaire, alégrate. Este saludo único en la Biblia nos deja ver la unicidad que tiene María en todo el papel de la salvación. Es definitivamente una persona única. Y por otro lado, el nombre que le da el ángel Gabriel, quejarito meni, llena de gracia. Sabemos que la gracia es a fin de cuentas la presencia de Dios, alguien que está lleno de gracia es alguien que goza por completo de la presencia de Dios en su ser. Y esta realidad la podemos notar únicamente en María, pues de todas las criaturas de Dios, María es la única persona que es al mismo tiempo hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. María tiene una relación de tú a tú personal única entre toda la creación con Dios. ...con cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad. María es pues llena de gracia. Y esta plenitud de la gracia de María es lo que le permite por naturaleza ser Inmaculada en su Concepción. Hoy celebramos el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Es fiesta en los Estados Unidos porque la advocación a la Inmaculada Concepción es la patrona del país y por lo mismo es fiesta de guardar. Así que te invito en este día tan especial a asistir a la Santa Misa y encomendarte a nuestra Madre Inmaculada. Yo haré lo propio, pues tengo que renovar mi consagración y celebrar con gran gozo este año de apostolado que en gran parte se ha visto reflejado en estas semillas para la vida y pedir a nuestra Madre Inmaculada porque siga intercediendo para que este proyecto apostólico tenga muchos años de vida. Una pregunta muy interesante, dice así, en mis constantes discusiones con evangélicos salió el tema de la Virgen María. Uno me planteó lo siguiente, si ella es la Inmaculada, llena de gracia, ¿para qué entonces llama a Jesús mi Salvador? Se supone que ella no necesitaba Salvador al ser concebida sin pecado. Gracias por su atención. Lógicamente esta pregunta que plantean aquellos evangélicos lo hacen con el afán de atacar a la Virgen María o de atacar a los católicos por nuestra profunda devoción a María tratando de probar que si Jesús es el salvador de María y María necesitaba ser salvada María entonces no podía ser inmaculada pero me llama la atención que los evangélicos que son tan bíblicos no lean el evangelio tal como está escrito porque si lo hicieran se darían cuenta precisamente de la realidad de que María es inmaculada y en la misma pregunta que han planteado a la persona que me escribe Está la respuesta, dice, si ella es la Inmaculada, llena de gracia, ¿para qué entonces lleva Jesús mi Salvador? Ahí está la clave. Cuando ellos se refieren a que María está llena de gracia, lo hacen refiriéndose al Evangelio mismo. Porque esta es la forma como el Arcángel Gabriel saludó a María. Hay que recordar que en la Santa Biblia los nombres juegan un papel crucial, sobre todo cuando Dios le da a una persona un nombre. Cuando un ángel llama a una persona por cierto nombre, porque en ese nombre se encierra la esencia de la persona misma. Y de esta manera el arcángel no saluda a María diciéndole, alégrate María, sino que le dice, alégrate, llena de gracia. En griego, en el original del Evangelio de Lucas, jaire quejaritomeni. La palabra quejaritomeni, llena de gracia, significa precisamente eso, gozar de la plenitud de la gracia de Dios, gozar de la gracia de Dios en lo absoluto, sin medida. En lo extremo, y alguien que goza de la gracia de Dios en lo absoluto, en lo absoluto, por fuerza debe estar libre de pecado. Porque de lo contrario, la gracia de Dios no sería absoluta, y el ángel no hubiera saludado a María de esta forma. Y como te digo, es el nombre, es el apelativo que el ángel da a María en ese momento. No por nada, más adelante, siglos después, en Lourdes, cuando la Virgen se aparezca a Santa Bernardita, y Bernardita le pregunte por su nombre, ella no dirá, «Soy María». Ella dirá, soy la Inmaculada Concepción. María responde dándose a sí misma ese mismo nombre, Inmaculada Concepción. Y es precisamente porque está llena de gracia que más adelante, también en la Biblia, para nuestros hermanos evangélicos tan bíblicos, Isabel, la pariente de María, le va a decir, bendita eres entre todas las mujeres. Entre todas, absolutamente todas. María es punto y aparte. Ahora bien, esta pregunta, haciendo a un lado la intención de atacar a la Iglesia Católica, dentro del seno de la Iglesia Católica, no es una pregunta ociosa, porque también confrontó a teólogos de un altísimo calibre. Pensemos, por ejemplo, en San Buenaventura, el sucesor de San Francisco de Asís mismo. Pensemos en Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino topaba con pared porque, bajo la premisa de que la redención de Jesús es universal, Santo Tomás de Aquino no podía comprender entonces cómo María pudo haber sido concebida libre de pecado, porque si nació libre de pecado, no necesitaba entonces ser redimida. Pero si la redención de Jesús es universal, entonces abarca a todos los hombres y a todas las mujeres de todos los tiempos, incluyendo a María. Entonces, o bien... Decía Tomás de Aquino, la redención de Jesús no es universal porque con uno que quede excluido ya no es universal, o bien la redención de Jesús no es universal porque María es inmaculada, o bien la redención de Jesús sí es universal y por tanto María no es inmaculada. Y concluía Tomás de Aquino, como sabemos categóricamente que la redención de Jesús es universal, entonces María no pudo haber sido concebida de manera inmaculada, libre de pecado. Con el paso del tiempo, grandes teólogos pudieron descifrar este trabuco que no pudo resolver el mismo Tomás de Aquino, comprendiendo que la inmaculada concepción de María es también un fruto de la redención de Jesús. Pero es un fruto que María recibió por anticipado. Nosotros somos redimidos a posteriori. María fue redimida a priori. Nosotros somos redimidos por Jesús después de haber sido concebidos. María fue redimida por Jesús antes de ser concebida. Es como cuando vamos con un médico, si vamos con un médico ya enfermos y el médico nos cura, el médico está ejerciendo su oficio de la medicina sanándonos una vez enfermos. Pero si vamos con un médico antes de enfermarnos para que nos ayude a prevenir que nos enfermemos y nos receta algunas vitaminas o alguna vacuna para impedir que nos enfermemos, el médico también está ejerciendo su oficio de medicina previniendo que enfermemos. De la misma manera, entonces, esta Inmaculada Concepción de María es un fruto de la redención de Jesús, pero por anticipado. Y en este caminar mariológico, comprendiendo el dogma de la Inmaculada Concepción, Juan Duns Scoto, un franciscano muy eminente, planteó el siguiente silogismo. ¿A Dios le convenía que su madre naciera sin mancha del pecado original? Y la respuesta lógica es sí. A Dios le convenía que su madre naciera sin mancha alguna. Si iba a María a ser la madre del Hijo de Dios, debía ser una madre inmaculada para poder asumir este papel de madre de Dios, para poder guiar en la perfección a su hijo. Entonces, sí, a Dios le convenía que María naciera inmaculada. Entonces preguntaba Juan de Unscoto, ¿Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha de pecado original? Y la respuesta lógica es sí, porque Dios es todopoderoso, por supuesto que puede hacerlo. Preguntaba entonces también Juan de Unscoto, ¿y lo que a Dios le conviene hacer, lo hace o no lo hace? Y la respuesta es obvia, lo que a Dios le conviene hacer, lo hace. Concluyó entonces Juan de Unscoto, en primer lugar, para Dios era mejor que su madre fuera inmaculada, o sea, sin mancha del pecado original, y en segundo lugar, Dios podía hacer que su madre naciera inmaculada sin mancha. Por tanto, Dios hizo que María naciera sin mancha del pecado original. potuit de Ergo fecit. Podía hacerlo, le convenía hacerlo, luego lo hizo. Y así María fue inmaculada. Como te digo, una explicación por demás sencilla. Dios es todopoderoso, ¿cómo no va a poder concebir a María inmaculada? Pero también es de altísima escuela, porque fue precisamente lo que logró que avanzara la comprensión del dogma de la Inmaculada Concepción por parte de la Iglesia gracias a este Juan Dunscoto y su famoso potuit, decuit, ergo fecit podía, le convenía, por tanto lo hizo. Dios concibió así a María Inmaculada, como un fruto anticipado de la redención de Jesús, el Salvador de todos. ¿Alguien ha tenido la gentileza de compartir con sus amigos en Facebook una emisión reciente de Semillas para la Vida en que hablábamos acerca de la Inmaculada Concepción de María? En la que explicaba yo cómo del apelativo que da el ángel Gabriel a María cuando la saluda, que Haritomeni en griego, llena de gracia, podemos inferir cómo María estando totalmente llena de gracia, gozando de gracia en plenitud, fue inmaculada desde el momento en que fue concebida. Alguien en respuesta ha dejado este mensaje... A la persona que gentilmente compartió nuestra emisión, discúlpame, pero qué herejía y qué ignorancia de las escrituras, llena de gracia por supuesto implica que María era pecadora, porque como ahí mismo lo dice en el original griego, gracia se refiere a un regalo inmerecido, y después cita un versículo de la carta de Pablo a los romanos, 3.23, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos incluye a todos. O sea, todos pecaron, lo que incluye a María. Pues, ante tal contundencia y erudición bíblica, ¿qué puede uno decir? Solo que mejor pida perdón y me retire, porque implacable el comentario, ¿verdad? Discúlpame, pero qué herejía y qué ignorancia de las Escrituras. Así me lo puso. Bueno, pues te propongo que en lugar de pedir perdón y retirarme, profundicemos más en esta cuestión bíblica y sobre todo en estos argumentos de esta persona que claramente está en contra de la Inmaculada Concepción, algo que considera una herejía total por lo que vemos aquí. Y como te digo, me ha citado como argumento fundamental de su tesis este versículo de la Carta de Pablo a los Romanos, 3.23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si todos pecaron, pues eso incluye, por supuesto, a María. Entonces, si María pecó, no pudo ser concebida de una manera inmaculada. Bueno, yo creo que esta persona realmente sabe de lo que está hablando. Yo creo que esta persona realmente tiene profundísimos conocimientos de la Escritura, ¿verdad? Por eso es que me dice, que qué ignorancia de la Escritura! Ella sí sabe de esto. Entonces, yo más bien me inclino a pensar que, no de desconocimiento bíblico, sino que se trató de un caso de olvido. Se le olvidó considerar aspectos fundamentales que todas las personas que conocen a fondo la Biblia consideran siempre y que no pueden pasar por alto. Una regla fundamental que todo biblista conoce es que ningún texto de la Biblia debe leerse fuera de contexto. Porque cuando se lee fuera de contexto se corre el grandísimo riesgo de interpretarlo de una manera equivocada. No solo los pasajes bíblicos, incluso las palabras que alguien dice incluso en una conversación... Cuando se sacan de contexto, se pueden malinterpretar, malentender y dar lugar a un sinnúmero de malentendidos, como todos sabemos. Entonces, entonces, en el caso de la Palabra de Dios es lo mismo, hay que entender siempre un texto en su contexto. Este versículo de la Carta de San Pablo corresponde a una parte de esta carta que es la obra cumbre de la teología paulina, en la cual lo que Pablo pretende comunicar a los judíos que se han hecho cristianos y que viven en Roma es que creer en la ley, en la ley de Dios... No salva. Lo que le preocupa a Pablo comunicarles es que no por el hecho de ser judíos se van a salvar. ¿verdad? Porque ellos tenían esa relación, soy judío, creo en la ley, estoy justificado. Y Pablo les demuestra que no por ser judío uno es justificado por creer en la ley. Les explica que si un gentil, es decir, alguien que no es judío, no peca, es justificado aunque no sea judío y aunque no crea en la ley. Y les demuestra cómo si un judío peca, se condena aunque sea judío y crea en la ley. Y últimamente, lo que nos justifica no es ni ser buenos gentiles, ni ser buenos judíos. Lo que nos justifica es Jesús mismo. Entonces, hay que tener fe en Jesús. Todo esto es lo que Pablo está desarrollando en esta parte de su carta a los romanos. Y de esta manera, Pablo, para dar a entender que tanto los judíos como los gentiles necesitan ser justificados por Cristo Jesús, es que Pablo hace referencia a que todos son pecadores. Ahora bien, me sorprende que... Esta persona que conoce también las Escrituras, para echar abajo la tesis de la Inmaculada Concepción de María, en vez de recetarnos este versículo que dice, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios, no mejor nos recetó otro versículo mucho más implacable, que encontramos apenas dos párrafos antes de este. En el capítulo 3 a partir del versículo 9, Pablo escribe lo siguiente. ¿Entonces qué? ¿Llevamos ventaja a los judíos? De ningún modo, pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado. Como dice la Escritura, no hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. No hay un sensato, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron, no hay quien obre el bien, no hay siquiera uno. ¿A poco no si esta persona hubiera citado este Párrafo que en realidad es, está copiado, Pablo lo copia del Salmo 14, pues hubiera tenido mucho más fuerza en su argumento. Mucha más fuerza en su argumento, porque este Salmo al que Pablo hace referencia dice no hay quien sea justo, ni siquiera uno solo, ni siquiera uno solo. Entonces, pues mucho menos María, ¿verdad? Y ya con esto demostramos claramente que María no fue inmaculada, nos sacudimos las manos y nos vamos y ganamos el debate. Pero no, no estamos debatiendo, estamos dialogando. Estamos dialogando entre personas que saben de la Santa Biblia. Entonces, alguien que sabe de la Santa Biblia también sabe que por fuerza se tiene que considerar el estilo literario con el que alguien escribe. No es lo mismo escribir un poema que escribir una exhortación, que escribir una narración, que escribir una parábola. Y en este caso... Tanto Pablo como el Salmo 14 no están totalizando que todos hemos pecado, sino que más bien están generalizando a través de la vía literaria de la exageración, un recurso literario que se conoce formalmente como hipérbole, exageración. Y una manera de exagerar es precisamente absolutizar, es decir, decir todos. Es como cuando nosotros mismos decimos, es que toda la vida me va mal. No, no es que toda la vida nos vaya mal, simplemente estamos generalizando. Lo que hace Pablo, lo que hace el Salmo es generalizar. Y mira, te lo voy a demostrar incluso a, a la luz de la Escritura misma, porque cuando dice el Salmo 14, no hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. Bueno, entonces, si nadie, absolutamente nadie fue justo, nadie, absolutamente nadie fue justo, entonces, ¿por qué en el Evangelio de Mateo encontramos que dice que José, el esposo de María, José, era un varón justo de la casa de David. Ahí está, entonces, no que todos, no que no hay siquiera uno, y entonces, ¿José qué es? Pues una excepción a esta totalidad, porque en realidad, como te digo, es una generalización. Es más, no solamente José fue justo. ¿Qué me dices de Abraham? ¿Fue un hombre justo o no? Y nadie podría negar que Abraham también fue un hombre justo. Y por si alguien tuviera duda... En esta misma carta de San Pablo a los romanos, en el siguiente capítulo, su primerísimo versículo, dice así. ¿Qué diremos pues de Abraham, nuestro padre según la carne? Dice el versículo 3, en efecto, qué dice la escritura. Creyó Abraham en Dios y le fue reconocido como justicia. Pablo mismo, haciendo referencia a la escritura misma, reconoce que Abraham era un hombre justo. Momentos atrás, Pablo citaba un salmo que dice que no hay siquiera uno solo justo. Entonces, como ves, Pablo está generalizando para dar a entender su punto de que, en general, la humanidad, para ser justificada, necesita creer en Jesús. De tal manera que este versículo que nos ha citado esta persona no puede usarse de ninguna manera para decir que María también fue pecadora y, por tanto, no fue inmaculada. Así como el Salmo que cita Pablo en esta misma carta a los romanos tampoco podría usarse para decir que María fue pecadora y, por tanto, no fue inmaculada. Ahora bien... En esta misma carta a los romanos, en los capítulos 5 y 6, Pablo claramente contrapone el pecado con la gracia. Y Pablo deja clarísimo que son opuestos antagónicos, diametralmente opuestos, totalmente opuestos. Pablo explica cómo el pecado conduce a la muerte, en tanto que la gracia conduce a la vida. Clarísimamente, gracia es lo contrario al pecado. Y la expresión griega, quejaritomeni. Significa una gracia total, una gracia absoluta, una gracia completa. Y aquí no es una hipérbole, aquí no es una exageración literaria. Y esta amiga que sabe tanto de la Biblia y que incluso me dice, como el mismo original en griego dice, bueno, pues esta amiga que sabe tanto de griego bíblico debe saber que esta expresión de ninguna manera puede entenderse como una hipérbole literaria, sino más bien como un apelativo, porque es lo que es. El ángel le está dando a María este nombre llena de gracia. Tú que gozas de la gracia en plenitud, en plenitud significa de manera total. Entonces si es de manera total, de manera radical, de manera absoluta, significa que eres lo totalmente opuesto a su opuesto que es el pecado. Porque el opuesto de la gracia es el pecado. Entonces si eres lo totalmente opuesto al pecado, estás libre de todo pecado. Eres inmaculada. Ahí está. Entonces, quien entiende el griego bíblico bien, y quien conoce bien el concepto de la gracia que Pablo desarrolla en la carta a los romanos, lo tiene más que claro. Estamos de acuerdo, por completo, en lo que esta persona dice. Gracia se refiere a un regalo inmerecido. Por supuesto que es inmerecido. Y si María fue concebida de manera inmaculada, en realidad María no lo merecía. ¿Cómo lo iba a merecer si ni siquiera existía todavía cuando fue concebida? Por supuesto que es un regalo inmerecido. ¿Qué hizo María para merecerlo? Nada, pues ni siquiera había nacido. Fue un regalo totalmente gratuito de Dios. ¿Y acaso no puede Dios regalar su gracia total a quien Él quiera? Como un acto de su amor, por supuesto que sí. Él tiene el poder para hacerlo y el amor para hacerlo. Y eso se lo regaló a María. ¿Por qué? Porque quiso. Y porque así convenía a su plan. Nuevamente alguien que sabe tan bien de la Biblia, bueno, no puede olvidar cómo... Pensemos en el caso de Sansón, uno de los jueces de Israel. Antes de que Sansón naciera, vaya que Dios le dio a su madre una serie de condiciones para que ella se preparara en un estado de pureza bastante estricto. A Dios le preocupaba que la madre de Sansón, que iba a quedar consagrado a él, se preparara en un estado de pureza. Y si esto necesitó Dios para un juez que iba a ser consagrado a él, ¿Cuánto más Dios no iba a necesitar una mujer totalmente pura para que fuera la madre, no de un juez, sino de su propio hijo encarnado en la tierra? Por eso decía Juan Dunscoto, Dios podía, le convenía porque era necesario para su plan, por consiguiente lo hizo y concibió a María de manera inmaculada. Ahora, porque María es inmaculada, eso significa que no fue redimida de ninguna manera, y eso lo expliqué claramente en la emisión anterior, pero lo volvemos a explicar de otra manera, con otras palabras. Es un hecho que el pecado afectó a todo el género humano, y al afectarnos, todos necesitamos ser redimidos, incluyendo a María. Pero una cosa es que nos haya afectado y por eso necesitemos ser redimidos, y otra es que hayamos sido afectados por el pecado y por eso todos tengamos que pecar. Pensemos en un bebé de dos años que muere, y es redimido por Jesús, porque Jesús ya ha muerto y ya ha resucitado. ¿Este bebé es redimido? Por supuesto que es redimido. Este bebé de dos años que muere cometió algún pecado, por supuesto que no no cometió ningún pecado, porque para cometer un pecado se necesita voluntad y conciencia, cosa que no tiene un bebé de dos años entonces un bebé de dos años que no peca, también es redimido porque ha sido afectado por el pecado, en el caso de María por pertenecer al género humano también ha sido afectada por el pecado nuevamente, lo que no significa que haya pecado pero sí significa que también necesitaba ser redimida, María fue redimida desde antes de ser concebida todos los demás somos redimidos después de haber nacido Incluso después de morir Imagínate que alguien cae en una fosa Y lo rescatas extendiéndole la mano para sacarlo de la fosa Piensa en alguien que está por caer en esa misma fosa Y para que no caiga en la fosa le extiendes la mano y lo sostienes antes de que caiga En ambos casos lo rescataste de la fosa En uno, sacándolo de la fosa, redimiéndolo a posteriori, lo que hace Jesús con nosotros En otro caso, previniendo a la persona de que caiga en la fosa ¿Qué fue lo que sucedió con María? Dios la preservó como gracia también redentora de Cristo, Dios la preservó del pecado y así la redimió a priori. Pues, realmente de herejía esto no tiene nada, de herejía no tiene nada, por eso quiero pensar que esta persona, tan docta en la escritura más bien, se le olvidó lo que decía Pablo en el resto de esta carta a los romanos, se le olvidó lo que significa en griego la palabra quejaritomeni, y se le olvidó también lo que sucedió con Sansón y su madre, ¿verdad?, bueno, pues, por aquí seguiremos platicando. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas de la Palabra.
6: Una carta de mi Dios me trae cada amanecer, con promesas ya cumplidas, con proyectos por hacer, con esperanza. Con vida intensa, su protección segura y su mirada tan tierna. Una carta de mi Dios me trae cada amanecer, con caricias y con gestos que me hacen sentirme bien. Muchas palabras animan mi caminar y con una mano amiga. Que suave me ayuda a andar oh, oh, oh. Una carta de mi Dios me trae cada amanecer, fotos de mis hermanos, de cómo los puedo ver, de corazón, los querré, y alguno que aún no es cercano. Poco a poco acercaré Y una carta de mi Dios me trae cada amanecer La confianza en estos días con muy poco que perder Con fuentes de balde, con leche y con miel Si no encuentras hoy tu carta La perdiste sin querer
5: escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
2: Hoy la iglesia tiene presente la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Para esto nos presenta el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Dice así, A los seis meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo». María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, «María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús». «Será un gran hombre al que llamarán hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin». María preguntó al ángel, «¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún hombre?» El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado santo e hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decía que no podía tener hijos, está encinta, desde hace seis meses. Para Dios, no hay nada imposible. Entonces María dijo, yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me ha dicho. Con esto, el ángel se fue. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra es
3: in... A dar testimonio de ti, mi Dios.
2: En el Evangelio del día de hoy encontramos ese pasaje que para muchos es sorprendente, es maravilloso, es providente. Para otros es increíble, para otros no es concebible, porque no se conoce el poder de Dios. Pero Dios se ha manifestado de una manera portentosa y al mismo tiempo divina. Este pasaje en Lucas tiene una composición original en muchos aspectos. Tengamos presente que Lucas no conoció a Jesús en persona, a diferencia de Mateo, de Juan, y también podríamos decir de Marcos, aunque no fue considerado como tal un discípulo de él o un apóstol. Pero sí se puede decir que tenía una cercanía. Lucas no conoció a Jesús en persona, pero lo conoció por aquellos que vivieron cerca de él. Lucas coloca en su narración material nuevo con respecto a las otras narraciones de los evangelios. En los primeros dos capítulos que tratan de la infancia de Jesús, Lucas se acerca a lo que son aquellas llamadas tradiciones hebraicas, Dentro de lo que es el estudio de teología, se analiza la tradición como una nota referencial a lo que ya acontecía en el Antiguo Testamento como un anuncio. Es decir, los señalamientos, las indicaciones, las profecías que se hacían en el Antiguo Testamento. Y en este caso hay muchas tradiciones, la sacerdotal, y en este caso se refiere Lucas más a las tradiciones hebraicas. La teología... El simbolismo y todo el conjunto de los relatos de la infancia de Jesús adquieren mucha repercusión con el Evangelio de Lucas porque es quien más lo describe. Ya antes habíamos mencionado que, por ejemplo, el Evangelio de Marcos ni siquiera narra este momento tan importante para el desarrollo de la historia de la salvación. Lucas sí lo describe de manera precisa e incluso pone en contexto esta situación. El evangelio de hoy comienza con el versículo 26 y comienza diciendo a los seis meses. Si nosotros nos quedamos solamente con esa descripción no vamos a entender muy bien. Sabemos que se está refiriendo a los seis meses de haber anunciado el mismo ángel a Zacarías sobre lo que vendría a ser el embarazo de su esposa Isabel. A partir de aquel encuentro del ángel Gabriel con Zacarías... Pasan seis meses, y en ese momento de los seis meses es cuando Dios manda ahora a Gabriel, a este pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde le va a compartir un mensaje. Dios le manda un mensaje a María, aquella muchachita que bien está comprometida, pero no viven todavía juntos con José. Este José, dice, es descendiente del rey David. Entra el ángel en el lugar donde ella se encontraba, y le dice en griego, Jaire, quejaritomene, Hokurios metasu. Traducido literalmente, más o menos vendría a ser así. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras, Jaire, quejaritomene, alégrate llena de gracia. Jocurios Meta el Señor está contigo. Y María se preguntaba qué significaba aquel saludo. ¿Por qué alégrate llena de gracia? ¿Por qué aquello de el Señor está contigo? Dentro de la sorpresa, el ángel le dijo, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Y aquí viene una nota muy. Detallada y específica, el Señor está contigo, tú gozas del favor de Dios Muchos de nosotros podemos decir que gozamos del favor de Dios, pero eso lo decimos nosotros Otra cosa es que Dios mismo nos lo mande decir, y en este caso por medio de un ángel Y como gozas del favor de Dios, por su poder vas a quedar en encinta el poder de Dios en la naturaleza se manifiesta con Jesús. Jesús con una sola palabra llega a enmudecer lo que vendría a ser la tormenta, los vientos tempestuosos. Jesús con una sola palabra hacía que un ciego pudiera ver. Jesús, tocando con su mano a aquellos que estaban paralíticos, los hacía que se levantaran. Aquellos que estaban leprosos se desprendían de aquella enfermedad que hacía que su piel se cayera. Aquel Dios Todopoderoso que es capaz de hacer todas estas cosas... ...obviamente tiene el poder para que una mujer sin la intervención humana pueda quedar embarazada. Pero obviamente esto es tan imposible para los que no creen en el poder de Dios. Y es que de igual manera muchos no creen que Dios puede realizar todas estas cosas... Hablando específicamente de los milagros que se siguen dando en la actualidad con aquellos que están enfermos en los hospitales, con aquellos que han sufrido de accidentes donde la ciencia no tiene una explicación como tal. Yo no creo en realidad que pueda darse nuevamente este milagro, como en el caso de María, que una mujer quede embarazada sin la intervención humana. Pero sí creo que Dios se puede manifestar en muchas personas que están al borde de la muerte, que los dictámenes médicos dicen que ya es inminente, que está a punto de acabar su vida, y de repente viene un cambio, da un giro. Y ante el pronóstico de los médicos, no hay una explicación científica que lo pueda detallar o explicar qué fue lo que sucedió. Porque si así fuera los mismos médicos, buscarían que esa misma situación se diera también en otros enfermos con el mismo cuadro. Algunos llegamos a creer en el milagro que se da en estos enfermos, otros aunque lo vean, aunque no tengan una explicación por no tener fe, simplemente no lo aceptan. Dios se manifestó en aquella mujer que tenía sin duda fe, que era cercana a la palabra del Señor, que conocía que también Dios se iba a manifestar y por eso el ángel detalla cómo va a acontecer aquello. Pidámosle al Señor fe para comprender su palabra, para entender sus mensajes y aceptar su designio, su voluntad. Para que se realice el plan de Dios, enviará a su Espíritu Santo, para que Él sea esa fuerza transformadora en nosotros. Dijo María, versículo 38, yo soy esclava del Señor que Dios haga conmigo como me has dicho. Aunque nosotros no nos podamos Comparar con María Si sí podemos alegrarnos como ella Porque sabemos que Dios se reveló Dios se manifestó Y Dios está con nosotros Dios nos pide nuestra colaboración Para que Él pueda manifestarse Para que Él pueda realizar su obra en nosotros Una actitud que podíamos tomar De la postura de María Es la disponibilidad a la escucha El ángel se aparece Ella escucha si bien en un principio no comprende muy bien, pero está escuchando. ¿Qué tanta disponibilidad tenemos nosotros para escuchar a Dios? Que se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta incluso por aquellos que no son muy acercados a las cosas de la iglesia, a las cosas de Dios. En aquel tiempo Dios utilizó a un ángel. Hoy puede utilizar a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo. A tu hija, a tus papás, a tus hermanos, a un vecino, a un compañero de trabajo. Ojalá y tengamos esa disposición de escucha. Segunda disposición que sin duda favoreció a María fue la reflexión. El tener conocimiento del plan de salvación de Dios en medio de nosotros la llevó a reflexionar. El ángel le presenta todo lo que va a suceder y como muestra le dice que su prima Isabel, que ya es anciana, aún en esa condición imposible para poder quedar embarazada por medio de Dios, ya está en el sexto mes de embarazo. Es como una prueba para decirle Dios es una realidad. María, por tanto, también reflexiona en eso. Que nosotros podamos reflexionar de las obras que Dios nos ha mostrado o que está mostrando a nuestro alrededor. Y último podría ser la disponibilidad. Que se haga en mí como el Señor ha dicho, que se haga en mí como el Señor quiere. Confío en Él, creo en Él y por lo tanto le obedezco. Dios se fijó en una mujer humilde, no se fijó en una mujer rica, se fijó en una mujer pobre, sencilla. No se fijó en una mujer poderosa, se fijó en una mujer con fe, creyente en una mujer que sabe amar la verdad. Cuando nosotros nos disponemos y Dios viene a nosotros, nos alegra el corazón. Nos propone siempre un camino de felicidad, aunque tropecemos con malos momentos. Siendo así, nosotros tenemos muchos motivos para estar alegres, contentos. El Señor está con nosotros y esa debe ser nuestra mayor motivación. Dispongamos nuestra mente y corazón para que el Señor se manifieste a los demás. Caminemos con la vida, con alegría, porque el Señor se ha fijado en cada uno de nosotros y Dios quiere mostrarse a los demás también por medio de nosotros. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
7: Es tu palabra para mis pasos. Mí, es tu palabra para mis pasos. paso, luz
3: Señor, te llevamos nuestros corazones, te queremos. De El Espíritu de Dios me transformó,
2: mi corazón de gozo llenó. El Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo llenó. De gozo lleno. Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo lleno. Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo lleno. 10 de la mañana con 4 minutos, son las 10 de la mañana con 4 minutos aquí en el centro de México, en el centro de México, gracias, muchas gracias por escucharnos, qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros, saludos a Patty Peck, ¿nos estarán escuchando? No, 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 creo que no nos escuchan, les mandamos un saludo, ándeles pues. Ay Jesús, les iba a mandar un stickers Ahí está. Listo. Listo, Buddy bagu. Uh -huh. Déjame ver en el Facebook. Déjame ver por acá. Rosa Escalante. Sí, qué bueno. Eso, Rosa Escalante. Uh -huh. Dice por acá... Saludos desde... Tengo una pregunta. Primero le explico. Eh, ayer miércoles asistí a misa en español de la solemnidad de la Inmaculada Concesión de la Virgen María y, comul... y comulgué Ahora, hoy volví a asistir a misa en inglés porque acompañé a mi hija. Ella está en una escuela católica y ellos hoy celebran la misa. Mi pregunta es... Podía comulgar otra vez porque asistía a la misma misa. Miren, eh, en el caso de comulgar, se puede comulgar dos veces al día. Dos veces al día. No, 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 de, no el, el, el principio doctrinal no señala, que está en el derecho canónico y también en el catecismo. No señala que no se comulgue en dos más de dos veces de la misma misa. Ayer fue misa de primeras vísperas. Ayer, dentro de lo que vendría a ser el día. Ayer, hoy es hoy. Manejemos eso así. ¿Ayer participaste en misa? Sí Hoy ya participaste en la mañana ¿Podrías participar otra vez de, de otra misa y comulgar? Sí Hoy sí, ayer ya Entonces son dos veces Dos veces por día las que se puede comulgar La primera puede ser, no sé mmm, estás, eh, Te llevan te llevan la comunión porque estás enfermo En la tarde te recuperas, puedes ir a misa y puedes comulgar Sí, te puedes comulgar pero sí, hacia tu respuesta es, ¿podría comulgar? Porque asistí a la misma misa, sí. En día, sí. Sí, puedes. Bueno, no sé si nos está escuchando, ¿verdad? pero. Eh, dice, padre, ya duermas, es muy noche. ¿Qué traen. Dice... Le va a hacer daño Me doy cuenta que terminó muy noche Me doy cuenta que terminó muy noche de editar Cuídese, yo tengo exámenes al rato A ver cómo me va pues Si estudiaste te va a ir bien Si no te va a ir Si estudiaste te va a ir bien Si no, pues Así te va a ir, como hayas estudiado Me va a ir bien, estudié mucho Ah bueno no te va a ir bien, pues no estudiaste, pues cómo te va a ir bien si no estudiaste. Sara Casillas haciendo desayuno, haciendo quién sabe qué. Uh -huh. ¿Qué dices tú por acá? Que en el carrizo encontraban los mayates. ¿Cuál carrizo? Uh -huh. Ana García. Saludos Ándele Dice por acá una persona pregunta Pregúntame Es que no llegó la persona que se iba a confesar Pero ayudamos a una de las Bueno, ayudamos Bueno, sí Es que una de las madrecitas en su carro, Suru No prendía No, más bien se descargó la batería porque el, las intermitentes se quedaron conectadas. Entonces, este, se quedaron conectadas y, y al, al estar las intermitentes activadas, se descargó el carro. Y entonces ahí estaba el eléctrico. Dijo: Hijo, tengo que traer un cargador para que. Para que, que porque se descargó. Le digo: Oye, ¿y si lo empujamos el carro? Dice: Sí, también. Y ya les dije a unos muchachos de formación, vamos a empujarlo y ya. Pero no llegó la persona que, que se iba a confesar, ahorita estoy esperando a ver si llega. Es que es un muchacho que hoy cumple 18 años. Y entonces, él viene de familia protestante. Y hoy va, y hoy va a hacer su primera comunión y... Y a celebrar su cumpleaños, como ven. Pero no llegó. Mm, dice esta persona... Yo estoy casada al civil, pero mi esposo se casó por la iglesia con su anterior pareja. Los dos decíamos ser católicos, pero nada más porque no conocíamos nada de nuestra fe. Y gracias a un retiro nos acercamos más a conocer de Dios. Yo me enamoré locamente de Dios y ahora escucho solo cosas de Dios. Dejé lo secular. Mi esposo... No, de igual manera, yo quisiera estar involucrada más en las cosas y grupos de la iglesia, pero no puedo porque mi esposo me recrimina diciéndome que soy una santurrona. Lo invito, pero dice que no. Me han invitado ya tres veces a ser catequista y le he expuesto mi situación. Y digo, no, pero me dicen, lo ponga en oración porque tal vez ahí es donde Dios quiere que esté. Pero, ¿usted podría darme una opinión? Mira... Trata de trabajar en una cuestión de de conversión de tu esposo Porque te va a ser muy difícil estar dando un servicio con, con un criticón a tu lado Yo lo que te podría decir por ahora es Mejor enfócate en aprender, toma cursos Trata de, de escuchar pláticas en internet sobre las cuestiones de fe, de, trata de leer libros, trata de, de instruirte en la fe, trata de instruirte, prepárate, 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 para que cuando llegue el momento, ya sea porque tu viejo se adelante... ...ya sea porque tu viejo... ...se acerque a las cosas de Dios... ...entonces ya tengas cancha libre... ...y cuando tengas cancha libre... ...ahora sí... ...a darlo todo... ...a darlo todo... ...sí pues... ...hay que pedirle a Dios que... ...nos despeje el camino de los tropiezos... ...de los estorbos... <ríe> ...tu esposo es un estorbo... ...señor manifiéstate. Que se adelante el viejo. Que se adelante a la capilla para preparar el salón. No, no me malentiendan. No me malentiendan, ¿ok? Pero sí, date... Mira, tienes que leer. Tienes que estudiar. Tienes que... Instruirte. Instruyete, instruyete. Ya les he yo compartido parte de mi testimonio, era el año 2001-2002 cuando yo eh, le dije a uno de los padres que me enseñara a editar en la computadora, me dijo no, le digo ¿pero por qué? Dice ¿por qué no? Dice ya vendrá tu tiempo, dije ah bueno. En aquellos años 2002, 2003, yo tenía ganas de hacer un programa de radio. Fui, de hecho, a una estación de radio para preguntarle qué se necesitaba. Y pues me dijeron que se necesitaba dinero. Sí, y entonces, pues... Entonces, pues yo dije, no, pues, ¿de dónde? Y dije, bueno, las cosas se van a acomodar. Pero cuando yo eh, obtuve la respuesta de qué se necesita para tener un programa de radio que me dijeron que se dinero, lo que hice fue lo que hice fue eh, buscar material contenido. Yo dije para que cuando tenga mi programa de radio ya yo ya esté preparado. En un cumpleaños me dijeron qué quieres. Les dije quiero comprar libros. Yo ya había visto qué libros. Podría yo utilizar en los programas de radio. Me dijeron, está bien. Y me compré en aquella ocasión, con lo que me dieron de dinero, me compré como unos 10 libros. Esos libros dije, ahorita no los voy a leer, pero cuando ya tenga lo del programa de radio, esos me van a servir. Y los compré. Tú hubieras dicho, ah, entonces los compro después. Y si después ya no los imprimen. Dije, esos, esos libros los he utilizado... Y los utilicé recién comienzo con la radio Recién comienzo con la radio Empiezo a leerlos y empiezo a utilizarlos Entonces, si ahorita no tienes la posibilidad Porque tienes un estorbo en tu camino Que se llama esposo Entonces, este... Pues ya... Tú prepárate Va a llegar el día en que tengas cancha libre y ahora sí vas a decir, abran la que lleva lumbre, no los vayas del picar, sí. Ya vendrá. Sí, hay personas que se la pasan queje, 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 pero no se preparan. Se la pasan queje, queje, de que el vieje que no se queje, que pero no se preparan. O sea, ocupan más tiempo en la quejadera que en la preparación. Y muy posiblemente ocupan más tiempo en la quejadera que en el rezar para que Dios se manifieste. Sí, no quiero decir nombres, ¿verdad? Porque pues ahí están conectadas, ¿verdad? Pero, ay, es que mi viejo esto, ay, que mi... En vez de que te pusieras a rezar por tu viejo, te estás quejí queji, 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 queji. Queji, queji, queji. No, digo, así no. Así no cambian las cosas. ¿eh? Nomás que. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo le va? ¡Allá en los molcajetes! ¡Saludos a la señora Conchita! Al joven Alejandro. ¿Cómo le va, señora Conchita? ¿Todo bien o okay? qué? ¿Qué dice el brillecito sabroso ahí en la marquesa? ¡Súbale a la radio! Sí, hay personas que se la pasan queje queje. Nomás no digo nombres porque si no Rosalía Sánchez se enoja. <ríe> ¡Ay, Jesús de Veracruz! Si no fuera por estos días y los días de paga... Yo no dije nada, Yadira. Yo no dije nombres. Tenemos por ahí un conflicto porque ayer estábamos hablando sobre, sobre los matrimonios y no nos acordábamos cómo se llaman en México a estas. a estos avisos prematrimoniales. Eh, en Estados Unidos no se utiliza, pero en México sí. Son unas hojas que son colocadas a la entrada del templo. Y en estas hojas se anuncia quienes se van a casar. Regularmente se les pone una fotografía y ya ponen fulano de tal se compromete a casarse con fulana de tal. A estos avisos se les llama amonestaciones. También dentro del ámbito religioso también se hacen para que quienes conozcan a las personas por la fotografía... Si es que tienen alguna denuncia que hacer, lo hagan antes de que se lleve a cabo dicho sacramento, ya sea por el orden sacerdotal o ya sea por el orden del, no, el sacramento del matrimonio. Se le llama amonestaciones a estos avisos y la entrevista, la entrevista que se hace previa al sacramento antes de... ...de publicar las amonestaciones, tiene un nombre. Tiene un nombre. Pero ayer en la misa se me vino a la mente ese nombre. ¿Cómo se le llama a la entrevista previa a publicar las amonestaciones? Yo ayer estaba en la misa y se me vino el nombre... Se me vino el nombre porque tiene un... Tiene un nombre propio. Y entonces, este... Pues no. Se les llama... A ver, algunos de ustedes de los que estén ahí que se acuerden cómo se les llama a esa entrevista? Donde el sacerdote entrevista al novio por separado, a la novia por separado, entrevista a los papás por separado, hoy también a los testigos los entrevista. Amonestaciones son los avisos. Pero la entrevista tiene otro nombre. Las amonestaciones son los avisos. Esas amonestaciones son las que con las que hacemos el chisme, porque pues muchas veces nos acercamos ahí a, a la entrada del templo para mirar. No, no se le llama presentación. No, 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 no se llama presentación. Tiene otro nombre. Sí, tiene otro nombre. No se llama presentación. Este, ¿cómo se llama? Que no, que, que las amonestaciones son las hojitas, los avisos que se colocan ahí. Que no se le llama, a la entrevista no se le llama amonestaciones. Presentación matrimonial tampoco. Tiene otro nombre. Ayer en la, en la misa... Ayer en la misa. ¿Cómo se llama, señora Gavirudas? ¿Cómo se llaman esas entrevistas? ¿Usted no se acuerda? No, no, las amo... Hay eh, que, que, ¡Tercos! Dice Juan Manuel Carrillo que a esa, a esa entrevista se le llama juicio final. Que hubiera apuntado. Estaba en misa. Ya mero estaba ahí consagrando, ¿no? Y que se me viene a la, el... Se me viene a la mente el nombre de, de esa entrevista y... A ver, espérenme, déjenme detener un lado, voy a apuntar. Que no, no se llama presentación. No se llama presentación. Uh -huh. Se le llama... Ay, ¿cómo se le llama tú? Las amonestaciones son los avisos. Nosotros llegábamos ahí con el chisme a la entrada del templo y veíamos a ver quién se va a casar. Y así veíamos que si iba a casar a alguien conocido. Empezamos ahí a juzgar ahí a la novia o al novio. O pues si no los conocíamos, nos echamos la botana. Dice, dice Carlos Lua que se llama Última Oportunidad. No, se le, se le llama Últimos últimas horas de libertad más bien. Se dice que en cada que en cada mis dice que dice Ana que su mamá contaba que en su pueblo cuando ella se iba a casar el padre Dice las 10 Y en cada misa ponían los papelitos Sí ¿Pero quién de ustedes no, no, no se acercaba ya al chisme? De a ver quién se iba a casar y Dicen, ay pobrecito, mira nada más Pobrecito, así como si uno estuviera así <ríe> Ay Dios mío santo No, prematrimoniales tampoco No... 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 Con validación tampoco. Tienen un nombre esas entrevistas. Nomás que no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llaman. Déjame mandarle un mensaje a este muchacho... Ah, dice, dice Alejandro, el hijo de la señora Conchita que se llama eh, Certifica. Es, no, este. Es para. donde van a firmar su sentencia de muerte. Presentación matrimonial. No. Guayumín, acabas de pasar por eso. Pero ciertamente es algo que ustedes en realidad a lo mejor no. No tienen así. Conocimiento. Eso lo manejamos más. Los sacerdotes Cuando decimos ¿Sabes que tengo una? Y es la entrevista que se tiene Con los que se van a casar ¿Cómo se llama? Oye Guayumi ¿Si ¿sí te hicieron a ti este monestaciones? No, pero pues ¿Ustedes que les íbamos a Criticar? Nosotros nomás No, pues no. Bueno, pero también a veces Las, las fotos que ponen, ¿no? Así, donde sale toda la papadota, así, o sea Cuando sale esa foto, así, medio crud crudelio. Que lo busque en Google, le dicen. Pues ya lo busqué y no no aparece. ¿Qué pasó, Ni Ricardo? A ver, déjame. Voy a poner acá una. Voy a mandarle un mensaje a la persona, al muchacho que se iba a confesar porque no ha llegado, tú. hacemos una pregunta sobre la Biblia, así que pon mucha atención. La pregunta es la siguiente, no te vayas a confundir. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? Acuérdate que Abraham, el padre de la fe, tuvo dos hijos, Ismael y también Isaac. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo Isaac? Tenía ¿75 años? ¿Tenía 99 años? ¿O tenía 100 años? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo Isaac? ¿Tenía 75 años? ¿Tenía 99? ¿O tenía 100 años? Si te confundiste, porque a lo mejor no sabes. ¿Quién es Isaac o quién es Ismael? Pues ahí sí ya hay que ponerse a leer un poquito más la Biblia. Isaac es el hijo que Abraham tiene con su esposa Sara. Sara ya estaba grande de edad. Entonces, como Sara ya estaba a grande de edad y no podía tener hijos, después le dijo que tuviera un hijo a Abraham. Con su criada de nombre Agar, que por cierto era egipcia, ya después, muchos años después, vendrá esa vinculación en la del de pueblo hebreo junto con los egipcios, pero eso lo dejamos a un lado. Agar tuvo un hijo con Abraham que le pusieron el nombre de Ismael, pero con Sara, su esposa legítima, tuvo un hijo, Abraham, y a este le. Pusieron el nombre de Isaac. Dios le dijo a Abraham que saliera de la tierra de donde estaba, que dejara a su familia cuando tenía 75 años. Le dijo, tu descendencia será tan grande como las estrellas del cielo. En ese momento, Abraham tenía 75 años. Después, pasaron muchos años y Abraham no tenía hijos. No tenía hijos, pero cuando Abraham tenía 99 años Dios visitó a Abraham Y le prometió Que su esposa Sara Iba a quedar embarazada En aquel momento ella se rió No lo creyó Y cuando ya Abraham Tenía 100 años Nació su hijo Isaac Así que si tú diste Respuesta 75 O 99 Pues te equivocaste ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo Isaac, Abraham tenía 100 años. Lo puedes comprobar en el libro del Génesis capítulo 21 versículo 5. Ciertamente Abraham tuvo que esperar 25 años para que se cumpliera esa promesa que Dios le había hecho. Tú no te desesperes. Muchas veces uno busca que las promesas de Dios se cumplan cuando nosotros queremos, pero hay que esperar a que se cumplan cuando Dios lo establezca. Abraham tenía 75 años cuando Dios le dijo, deja tu tierra, tu familia y yo te voy a hacer padre de multitudes. Imagínate, tuvieron que pasar 24 años para que nuevamente se aparezca Dios y le diga, ¿sabes qué? Dentro de un año tú vas a tener un hijo, aunque eran grandes de edad, tanto él como Sara, porque Sara ya para su edad no podía tener hijos, pero para Dios no hay imposibles. Confía en Dios, espera en Dios, pero sobre todo busca cumplir con la voluntad de Dios.
8: todos. Hoy es jueves día 8 de diciembre. Es la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Una fecha que hace relación al nacimiento de la Virgen, que celebramos el 8 de septiembre, por tanto, el 8 de diciembre, nueve meses antes, es su concepción inmaculada. ¿Mm? No es extraño, dada la estrecha relación entre la madre y el hijo, en la obra de la salvación. ¿Mm? Celebrar la, la Iglesia a la Virgen María como inmaculada, es decir, preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción, gracias a un privilegio otorgado por Dios, por los méritos de Cristo. Aunque explícitamente no aparece en la Sagrada Escritura, en el Evangelio el ángel Gabriel llama a la Virgen llena de gracia, esto es, llena de Dios, ¿no? Y los padres de la Iglesia la celebraron como inmune de toda mancha de pecado, la toda limpia, la toda pura, ¿no? Fue definido como dogma por el Papa Pío IX en 1854. Y la Inmaculada Concepción de la Virgen María es patrona de España desde 1644. No es casualidad que la Plaza de España en Roma tenga en su centro una imagen de la Inmaculada, pues durante los siglos XVI y XVII universidades, ciudades, reyes, rivalizaron en nuestra patria por hacer valer esta doctrina, la doctrina inmaculista, que no contradice, sino que más bien pone de relieve los efectos de la gracia redentora de Cristo, pues la Virgen María está libre de pecado desde su concepción por los méritos de Jesucristo, salvador de toda la humanidad. Ella respondió a ese don divino con su disponibilidad total a la voluntad de Dios, como muestra su respuesta al ángel Gabriel en el Evangelio. ¿no? Hágase en mí según tu palabra. ¿Mm? En definitiva, es también lo que dice hoy San Pablo en la segunda lectura. ¿no? Eh, lo pone de manifiesto. Que Dios nos eligió a todos antes de la creación del mundo. No existimos por casualidad, sino que somos pensados, queridos queridos. ...y amados por Dios desde el principio. Esto bastaría para una meditación entera, ¿no? Pensado, ¿m? querido, elegido, Dios me amó y me amó para que viniera a la existencia. La vida, la vida es el valor y el derecho fundamental del ser humano, el gran regalo que Dios pone... ...en nuestras manos, ¿no?... ...el ángel Gabriel le dice a María... ...alégrate, llena de gracia... ...el Señor está contigo... ¿Mm? ...indica lo que celebramos hoy... ...que ella está llena de la gracia de Dios... ...totalmente llena... ...desde siempre... ...el Señor está plenamente con ella... ...ya que nada le impide... ...ni dificulta... ...esta proximidad, ¿no?... ...ningún rastro de pecado que enturbie la relación con Dios... ...que es amor misericordioso... ...una plenitud de gracia que viene de haber sido concebida sin pecado original... ...porque a Dios nada le es imposible... ...pensó en hacerlo, pudo hacerlo, lo hizo... ¿eh? ...lo hizo en María... ...la Inmaculada Concepción de María pone de manifiesto... ...que para Dios nada es imposible... Algo que nos llena de esperanza, ¿no? Y qué bonito que la celebremos, además, en este tiempo de la esperanza, el tiempo del Adviento. El Dios Todopoderoso, en el amor, que ha hecho posible que María fuese concebida sin pe pecado original, es el mismo Dios que hará posible que nazca el Salvador por obra del Espíritu Santo. Y es el mismo Dios que lo será todo en todos, con el fin de en el fin de los tiempos, cuando la muerte y el pecado habrán sido finalmente destituidos. Si Eva y Adán quisieron ponerse por encima de Dios y le volvieron la espalda y fueron desobedientes, María en su respuesta al ángel obedece al plan de Dios y ...pone su colaboración plena... ¿no? ...se hace la esclava del Señor... ...que es la única actitud... ...adecuada para acoger al Salvador... ...la humildad de la Virgen María... ...en su aceptación... ...de la voluntad de Dios... ...la hace estrella luminosa... ...de la humanidad... ...la estrella de la mañana... ...como invocamos en el Rosario... ...o la estrella del mar... ...como la invocan los marineros... ...y los pescadores... ...San Bernardo decía aquello tan famoso y tan devoto, ¿no?, mira a la estrella, invoca a María, en las dificultades, en los problemas, eh, cuando todo se mira a la estrella, invoca a María. ¿Mm? ¡Qué preciosa oración, ¿no? Hay personas cuyas acciones tienen efecto en nosotros, ¿no? Hoy pensamos en María, la madre de Jesús, nuestra madre, y los efectos de su decisión, de su actitud, ¿no?, que llegan a la humanidad entera, y a todos y cada uno de nosotros, de un modo personalizado. Por eso le decimos a, a la Virgen, ¿no?, gracias por tu sí, gracias por haber dicho al Señor que, que sí, que querías, ¿no?, que te fiabas de Él. Como dice esa canción tan bonita, ¿no?, todos los siglos están mirando hacia ti, todos escuchan tu voz temblando en un sí, ¿no?, Cielos y tierra se dan en tu corazón como un abrazo de paz, ternura y perdón, ¿no? ¡Qué bonito todo eso! Lo que hizo María a miles de, de años y a kilómetros de distancia tiene efecto en nuestra vida. Una mujer de la cual los libros de la historia no dan noticia, tiene una intervención decisiva en toda la historia de la humanidad, ¿no? María facilita el hecho de que la historia de la humanidad, las acciones de los hombres, esté sujeta a la historia de la salvación. Las acciones de Dios, que tiene en la venida de Jesús al mundo su centro. Ella, que nació y vivió en un pueblo perdido, de una provincia marginal del Imperio Romano, tomó una decisión que afectaría a a toda la humanidad, dijo sí a la invitación de Dios para convertirse en la madre de su hijo, abriendo así la puerta, aquí en la tierra, a su venida al mundo, ¿no? El domba de la Inmaculada Concepción que hoy celebramos nos hace considerar que la respuesta afirmativa de María a los planes de Dios fue gracias a que el mismo Dios la capacitó para ello, ¿Cómo lo hizo? Pues regalando el Espíritu Santo. Dios la llenó del Espíritu Santo ya desde el momento en que sus padres la, conci... la concebieron. ¿no? Ella fue inmaculada, o sea, llena de gracia del Espíritu Santo desde ese instante y sin pecado alguno. Y a partir de entonces María estaba preparada por gracia de Dios para orientar sus decisiones a los planes de Dios. El contrapunto de María está en la famosa manzana de Adán y Eva, que no decimos nosotros que sea manzana, pera o, o una uva, ¿no? Lo que sí es el rechazo de Adán y Eva al plan de Dios, ¿no? Se trata de un relato sapiencial que constata una profunda enseñanza, que el hombre desde los orígenes abusa de su libertad y se resiste a dejarse guiar por el espíritu que lo conduce amorosamente hacia la verdad y la bondad. El no de nuestros primeros padres intoxica a todos los hombres y mujeres que venimos detrás. Por eso era necesaria la venida de Jesús para encontrar un sí a la voluntad de Dios. Y gracias a él, muerto y resucitado, como dice San Pablo, en él ...todos hemos heredado. ¿Mm? Estemos atentos a las mociones que el Espíritu Santo... ...va poniendo en nuestro corazón, en nuestras vidas... ...y pensemos que nuestras decisiones, actitudes... ...tienen un impacto positivo también en los demás. En los comentarios sobre la Anunciación... ...se suele hablar mucho del Sí de María... ...un Sí que interpretamos nosotros... ...por su disposición a obedecer al Señor. Pero que no aparece literalmente en el relato evangélico. Y es que el sí implica ya cierta consideración de uno mismo. Por eso la humildísima María lo cambia por un pasivo y dice, hágase en mí según tu palabra. El sí a Dios es un no a sí misma, una negación de toda pretensión de ser fuera de él a toda intención, a hacer algo que no sea su voluntad. En esta fiesta de la Inmaculada Concepción, en la que celebramos que nos abriera el camino de la salvación, aprendamos a decir no a nosotros mismos, para que sea Él quien diga sí en nosotros. Y evidentemente también esta fiesta de la Inmaculada ¿eh? nos está invitando a decir no al pecado y no a todo lo que ensucia nuestra vida. No a los malos pensamientos, no a las impurezas, no a la pornografía, no a todas esas cosas que, que llenan de basura, ¿eh? nuestra cabeza, nuestros ojos, nuestro corazón. ¿eh? No podemos ser inmaculados porque tenemos pecado, ¿no? Pero tenemos la ayuda de María y tenemos ahí el referente de cómo ella optó por Dios, ¿eh? y Dios su sí incondicional, pues que nosotros hagamos también lo mismo, y que se, seamos personas que, que tienen un corazón limpio, ¿eh? los limpios de corazón verán a Dios, ¿eh? no porque Dios haga apariciones estelares, sino porque veremos la actuación de Dios y su presencia, ...hasta en las cosas más insignificantes y ordinarias... ...porque estamos con esa limpieza... ...de mirada, de corazón, de actitud... ...y eso es lo que realmente también... ...la Virgen Inmaculada nos está enseñando. Pues una vez más... ...mira a la estrella... ...invoca a María... ...y máxime nosotros España... ...que la tenemos a la Inmaculada Concepción de la Virgen María como patrona, ¿eh? ¿cuántos dinteles?, ¿cuántas eh, ventanas?, ¿cuántos lugares vemos esa plegaria grabada incluso en piedra? Ave María purísima, sin pecado concebida, ¿eh? ¿Cuánto, cuánto, cuánta plegaria en ese sentido, ¿no?, con el Ave María, pues que la tengamos hoy también en los labios y en el corazón, ¿eh? Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas felicidades a todas las que llevan el nombre de Inmaculada, Conchita, eh, bueno, a, a todas las que llamándose María, pues también celebran esta fiesta, ¿eh? instituciones, grupos, ¿eh? que realmente sea una fiesta muy grande y que cuidemos pues nuestra relación con la Virgen Santísima y no dejemos de quererla, siempre, cada día más. Maránata, ven Señor Jesús. Os quiero.
4: aquí Eres tan real, te puedo sentir Estás aquí Tu presencia llena mi existir Estás aquí Mi alma se alegra se entrega estás aquí mi espíritu se goza se llena en ti
2: países se está quitando la filosofía. ¿Y que es la filosofía? La misma palabra nos refiere amor a la sabiduría. Los mismos griegos que fueron los padres del pensamiento nos han dejado un montón de libros en los cuales se refiere a la persona a enseñarse a pensar. Cuando la persona se enseña a pensar... Se enseña también a escudriñar las cosas, pero se está quitando. Ya en muchos países no hay filosofía, las letras, los programas, aquellos que justamente ayudan a pensar y no se quiere pensar. Todo es ya digitalizado y al mismo tiempo pragmático, es decir, lo que funciona inmediatamente, para qué reflexionas, para qué piensas. La mentalidad mercantil y tecnocrática que hay, la que está formando las nuevas generaciones en vistas a los intereses del crecimiento económico, llegan a cuestionar el pensar y no lo ven como algo realmente necesario para conservar ciertos niveles de bienestar y consumo. Porque si piensas mucho, entonces no consumirás. Enfócate más en en aprender lo técnico, lo que viene a ser útil para poder vender más u obtener en este caso soluciones de forma inmediata. La mentalidad instrumental que poco a poco coloniza cada vez más aspectos de la vida impulsa a muchos estudiantes a buscar carreras que sean más rentables y útiles al mercado competitivo. Con lo cual la historia, hablando de la literatura y propiamente la filosofía y las artes quedan en el ámbito de aquello que para muchos es inútil y de lo que se puede prescindir. Pregúntele a la mayoría de jóvenes que usted conoce y muchos de ellos buscan carreras más bien prácticas. Hay una carrera desenfrenada por lo psicológico, entiendo que muchos... Buscarán este tipo de carreras para también sobresalir y hasta curarse de ciertos traumas o cosas que pudieran tener en su vida. Pero muchos piensan que es lo más rentable porque también hay muchas personas que por no pensar y por no reflexionar se sumergen en una cantidad de problemas o de ocupaciones laborales por querer tener las cosas materiales que se ofrecen ...que llegan a tensarse, llegan a caer en depresión, en tristeza, en presiones... ...y con la acumulación de este tipo de enfermedades, lo más rentable será ser psicólogo. Esto para algunos, el prestigio del intelectual ha decaído en la cultura de masas... ...y ser importante es igual a ser famoso. Es decir, si se sale en televisión o si se tiene millones de seguidores... ...en las redes sociales, ¿eres importante o eres famoso? Lo mismo, una persona puede ser importante después de que acumula conocimientos... ...después de que tiene un sacrificio o un esfuerzo... ...pero para muchos eso ya no es realmente primordial. Hay muchas personas que en la actualidad son famosas... ...porque tienen muchos seguidores en las redes sociales... Ya sea porque publican imágenes o ya sea porque hacen videos en internet, que eso es lo que llega a lanzar a una persona a la fama. La fama es efímera, es relativa, está un tiempo y después vendrán otras personas que con nuevos proyectos podrán desbancar a aquella persona que se encontraba en cierto nivel de fama. Pero da tristeza cuando comenzamos a analizar el material que producen ciertas personas que son famosas en Internet. Miras tú los videos y te preguntas ¿Por esto es famosa esta persona? ¿Por esto le siguen millones de seguidores? Y dígase también que aquella persona al tener millones de seguidores no se duda ni tantito que esos seguidores o entre esos seguidores existan muchos que aspiran a ser como esa persona a la que están siguiendo. Hablar de una persona que es importante porque adquirió el premio Nobel en literatura o porque pudo hacer algo que implicó mucho esfuerzo, en realidad para muchos ya no es novedoso. Puedes hacer cosas muy simples pero que a su vez tiene un cierto tipo de repercusión en la gente y es llamativo y con eso adquiere la fama, que sin necesidad para muchos de esfuerzo o de estudio, es lo que están buscando. Aunque sea gente que no aporte una sola idea al desarrollo humano, está siendo famosa y seguida por millones. Por otra parte, el valor del conocimiento en la era digital, donde la mayor parte de la información tecnológica queda ahí excluida y aparcada en un solo lugar, en pocos días, para ser sustituida por una nueva, hace que se desprecie todo conocimiento del pasado y se viva en una compulsiva búsqueda de novedades. El estilo de formación que se busca es el que conlleva menos sacrificios y mayores ganancias, en lo posible a corto plazo. Solamente puede presentarse lo que es novedad en la actualidad con respecto a la música Muchos cantantes están siendo famosos con la basura de música que están cantando Y no solamente es la basura de música porque la letra refiere un contenido sexual Y a la vez de libertinaje, sino también por las expresiones o formas en las que se tiene que bailar dicho tipo de música. Pero eso sí, que no salga por ahí un defensor de la música con calidad o que ayuda incluso a un crecimiento integral de la persona, porque de inmediato aquellos millones de seguidores que tiene el que es famoso por ofrecer basura se le irán como una jauría para buscar destrozarlo. El estilo de formación que se busca es el que conlleva en la actualidad menos sacrificios y mayores ganancias en lo posible a corto plazo. Esto muestra el creciente interés por carreras, como mencionamos, cada vez más cortas de carácter técnico y de rápida inserción laboral. Incluso los cursos de posgrado han caído en este pragmatismo devastador. Las humanidades son las que ayudan a pensar críticamente y a desarrollar habilidades fundamentales para la convivencia y el desarrollo humano. No es casualidad que muchas empresas ahora estén preocupadas por brindar formación humana a su personal y contratan también a filósofos y psicólogos para que los ayuden a conocerse a sí mismos, a comprender mejor el mundo en el que viven. Y a ser más empáticos, porque eso también viene a ser una repercusión. Una filósofa y ensayista norteamericana, Marta Nussbaum, publicó un libro en el 2010 titulado Sin fines de lucro. ¿Por qué la democracia necesita de las humanidades? Donde afirma que hay una crisis más grave que la economía. Y dice que es una crisis silenciosa, de la que no se habla, pero que es mucho más devastadora que las que aparecen en los titulares de prensa. La autora escribe que estamos en medio de una crisis de proporciones gigantescas... y de enorme gravedad a nivel mundial. Pero pasa esta crisis inadvertida, como un cáncer. La crisis en materia de educación. Según Nussbaum, en la medida en que se recorta el presupuesto a las disciplinas humanistas... Se produce una grave pérdida de las cualidades esenciales para la vida misma de la democracia. Las personas que cultivan una formación humanística desarrollan una visión más profunda de la vida, más sensible a los demás y por lo tanto capaz de pensar en forma independiente y crítica, así como de comprometerse con el bien común, que es algo que casi ya no se busca se está refugiando más en una cuestión personal. Hoy en día, los expertos en gestión de personas reconocen que hay gente muy capacitada técnicamente, pero hay grandes carencias en cuestiones que antes eran un presupuesto obvio. Hay grandes dificultades para comunicarse, para relacionarse con los otros, para tener empatía y comprender a los demás para trabajar en equipo, para pensar por sí mismos, para tomar incluso las riendas de su vida. Y la gente dirá, ¿pero por qué están estos problemas? Esto sin duda viene a ser un síntoma de lo que afirma esta escritora. Formamos maquinitas que buscan o prefieren no pensar demasiado, ni muy profundamente, ni mirar al de al lado cuando deberíamos preocuparnos por formar personas con una mente amplia y un corazón abierto, prohibido pensar, dicen muchos, pero al mismo tiempo esto nos está llevando a la devastación.
3: aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y Dios se hace hombre, la eternidad se hace tiempo y el todopoderoso se hace frágil mi Dios empieza La prodigiosa aventura de
7: ser
2: un hombre en el seno Cortamos la transmisión en Facebook y en YouTube Y nos pasamos a radio Se pasaron las 11 de la mañana con 4 minutos Acabo de regresar de la confesión A una persona que Pues Del ser cristiano evangélico se hace católico. Y si sí voy a ir a la misa de los votos de las hermanas. Pero ahí viene Pati Paco. Ahí viene Pati Paco. Dejamos cápsulas. Y al ratito regresamos. Al ratito regresamos. Así que la misa es a las 12, son las 11.05. Vámonos corriendo. Vámonos corriendo hasta Boyeros. Hasta Chapingo
1: bella señora del amor María de Guadalupe eres tú mi
3: protección la que a través de un hombre sincero le dice te luce el mundo entero con el mensaje de tu amor.